김용민 브리핑 네, 정치부심 시작하겠습니다. 오늘도 함께해 주실 두분 먼저 소개하겠습니다. 김성우의 열린민주당 대변인 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 김성우입니다. 네, 우리 박진영 더불어민주당 부대변인 나오셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 박진영입니다. 네, 감사합니다. 아이고, 숨이 차네요. 마스크를 써야 되니까. 예. 네. 마스크에도 23억 좋겠다. 이렇게 쓰면 참 좋았을 텐데. <웃음> 예. 그래서 너무나 아시다시피 오늘도 역시 좋겠다 23억 티셔츠를 입고 나왔습니다. 여러분. 절찬이에 판매 중입니다. 아, 한 190장 팔았어요. 아, 190장. 190장이요? 예. 네, 지금 한 60장 남았는데. 그럼 23억 만들려고 지금 멀었네요. 멀었습니다. 예. 예. 60장. 예. 좋겠다. 23억. 한참 더 팔아야, 예. 팔아야 되겠습니다. 뒤도 보여드리고. 예. <웃음> 뒤에는 아무것도 뒤에는 없어요. 없네요. 아, 사실 그래서 제가 요즘 너무 옷을 좀 타이트해져가지고. 이게 사실 3X 라지가 가장 큰 건데. 제가 그걸 지금 입고 있는데도 굉장히 작습니다만. 그래서 이제. 주호영 의원실에서 전화가 왔어요. 23억에 어. 입을 수도 있는데, 당신이 입으면 230억으로 보인다고. <웃음> 농담입니다. 예. 자, 우리 주호영 의원이 6년 만에 23억 앉은 자리에서 땀한 방울 안 흘리고 23억을 번 것. 네, 저희가 이렇게 또 기념하는 티셔츠를 만들었습니다. 근데 이제 그건 시작이고, 음. 이 집을 이제 재개발이 곧될거 아닙니까? 반포 일단지가 재개발이 곧 됩니다. 제가 네. 반포 일단지가 만들어지던 해에 거기 입주를 처음 했던 사람으로서 예, 잘 알고 있습니다. 그렇군요. 서울 사람이에요? 1974년 얘긴데요. 예, 예, 서울 아. 사람입니다. 오, 서울 예. 사람이시구나. 거기에 이제 아무것도 없는데 횡댕그러니 그 아파트 하나만 지었을 때가 있어요. 음. 근데 거기에 이제 아파트가 23평형이 있고 그 다음에 네. 40, 60평형이 있는데 복층 아파트까지 과전 뭐다 됐고 그 24억짜리 아파트가 중요한 것은 이게 재개발이 되면 음. 그 아파트를 갖고 있는 소유하고 있는 사람들 같은 경우는 두 채를 분양을 받습니다. 그런데 지금 한채 분양 가격을 음. 저희가 지금 예상하기로는 50억 정도를 예상하고 있어요. 음. 그러니까 두 채가 되면 100억이 되는 거죠. 음. 아니, 그러면 그러니까, 저기 그 거주한 분은 돈한 푼도 안 내고 그대로 두 개를 받는 겁니까? 그러니까 올해 그그그 그, 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 분양권 두 개를 가질 권한을 가진 23억짜리 아파트라서 와, 엄청나네. 예, 음. 앞으로 재개발이 되고 나서 실현할 차익이 훨씬 큰 상태로 네. 그렇게 알고 있습니다. 자, 그래서 저희가 또 그때 되면은 또 아마 아, 이득이 더 올라가지 않겠어요? 123억. 123억. 그 일을 더 붙여가지고 또 한번 음. 팔겠습니다. 네. 일단 나머지 남아있는 60장 여러분 소진돼야 합니다. 자, 신청하실 분들 지금 사이즈별로 다 있는 건 아니고. 어떤 건 많고 어떤 건 적고 그런데 문자로 한번 신청해 주세요. 그럼 저희가 연락을 드리도록 하겠습니다. 자, 문자 번호도 알려드리겠습니다. 010, 010-2611-5040. 아마 맞을 거예요. 예. 다시 한 번. 아, 010-2611-5040으로 문자를 남겨주시면요. 저희가 사이즈 맞는 것들이 있습니다. 음, <웃음> 우리 언제 이거 팔아서 23억 벌어요, 진짜? 야, 그래요. 아, 우리가 23억을 번다는 건 아니고. 아, 형님, 티셔츠 갖고 어떻게 23억을 봅니까? 그건 그런 야무진 생각을 다 하십니다. 예. 자, 오늘 정치부시입은 또 라이브로 함께 할 텐데, 오늘 아주 귀한 손님도 한번 모셨습니다. 아, 사실 당대표 선거, 마지막 이제 그 출연자가 될것 같은데, 
아, 저기 이낙연 음, 후보까지 모시면 참 좋겠지만 좀또 모시려고 했더니 자가격리 중이라 들어가셔가지고 예. 자 그래서 오늘 뭐 박주민 후보 모시도록 하겠습니다. 우선 광고부터 함께 하실까요? 네네. 먼저 디아페비노입니다. 디아페비노. 예 그래요. 구매 후기 1. 중학생 아들이 여드름 때문에 고생하다가 디아페비노를 썼는데 며칠밖에 안 됐지만은 본인이 이 피부가 부드러워졌다고 합니다. 제가 보기엔 염증도 없어지고 붉은 기운도 조금씩 들어갔습니다. 더 써보고 다시 후기를 남기겠습니다. 이제 여드름이 완전히 사라진다. 그렇게까지 뻥을 칠 수는 없는 거고 그러나 적어도 여드름 치료할 때이 디아페민으로 함께 하시면 정말 시너지 효과가 난다. 이런 말씀을 좀 드릴 수 있을 것 같습니다. 자 구매 후기 2. 광고 보고 사용해 보다가 오빠네가 추천해서 온 가족이 함께 사용하고 있습니다. 아, 정말 에, 효과가 좋다면서 만나는 사람들마다 특히 피부 알러지 있는 분들께 추천 중입니다. 사용 안 하는 사람은 있어도 사용해 본 사람은 이 비두만 사용하게 될 것입니다. 이런 말씀하셨습니다. 비싸도 자주 자꾸 손이 간다. 예, 그렇습니다. 그러나 이제 분명히 아실 것은 어, 목욕용, 세수용은 좀 따로 두시고 어, 비누를 이용하시면 어떨까 생각이 됩니다. 우리 남성분들이 비누를 은근히 많이 씁니다. 사실 비누를 이제 뭐 이런 떼수건이나 어, 이런 데좀 거품을 내서 써야 되는데 비누 그 자체로 그냥 아, 네. 하시는 분들이 너무 많습니다. 네. 아, 민폐입니다. 예, 음. 그렇기 때문에 여자 디아페비누는 세수용, 목욕용 따로 함께 구매하시면 좋겠습니다. 네. 또 요즘 보통 화장실이 두개 있는 집들이 좀 있더라고요. 많죠. 예. 그러니까 또 이제 하나 더 사시면 좋을 텐데 하나는 그세 그러니까 개가 들어간 지한 세트입니다. 많이 구매하시면 좋겠습니다. 자, 아, 디아페비누 김용민닷컴이 쌉니다. 김용민닷컴에서 구매하시면 되겠어요. 디아페비누의 특징은 정제된 유황을 원료로 합니다. 유황의 효과로 피부 세정과 어, 특히 그 건성 피부에 예, 정말 효과적입니다. 건성 피부. 네. 그렇지 않습니까? 그 지성미 넘치는 분이 있지 않습니까? 건성미가 넘치는 분도 있습니다. 어. 네. 건성건성 아름다운 분들, 건성미. 예. 방송도 건성건성 하시는 분들. 네, 그렇죠. 예. 저는 지성미가 넘치는 쪽으로 가겠습니다. 그렇습니다. 예. 알겠습니다. 자, 거기에다가 제주도산 마유오일, 말에서 얻은 기름입니다. 네. 아, 이걸 사용해가지고 보습 효과도 정말 뛰어납니다. 예. 또한 피부 건강에 이로운 성분들이 포함된 어성초를 원료로 하고 있습니다. 단순 천연 재료가 아닌 발효 숙성시킨 6주 동안 발효 숙성시킨 한방 재료를 사용해서 피부에 좋습니다. 건조한 날씨, 환절기에 특히 좋은 디아페비누를 김용민닷컴에서 가장 저렴한 가격에 구매하시기 바라겠습니다. 네, 감사합니다. 자, 그리고 다음 본왕칠 이노큐. 네, 그래요. 먹방도 좀 한번 합시다. 우리 형님들이 지금 할 의욕을 잃고 있어요, 점점. 네. 자, 보당칠 이노큐 최근 구매 후기 몇년전 엄마가 드시려고 땡땡 마켓에서 구매해서 한동안 자주 구매했어요. 어, 이거 당근 마켓에서도 팝니까? 그건 아니겠죠. 당근 마켓에서는 본 적이 없는데. 네, 그렇습니다. 중고품을 파는 데이기 때문에. 네. 자, 이제 엄마는 잘 주무시는데 언제부턴가 제가 잠드는 게 힘들어서 구매했습니다. 김용민닷컴이 더 저렴해서 이지로 왔네요. 이게 제일 싸요 여기야. 네. 여기에 쌉니다. 저도 엄마처럼 효과 봤으면 좋겠네요.라고 하셨습니다. 여기 MD들이 뭐 저기 가서 이 판매자들을 쥐어 짜서 음. 예, 마른 수건에서 기름이 나올 때까지 짠다는 얘기 제가 많이 들었어요. 네, 그렇습니다. 예. 그래서 우리 저 그리고 여기서 한번 닦인 사람들이 그 음. 판매자들이 다 지성 피부에서 건성 피부로 바뀐다고. 하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하
헌혈 차이가 면은 피를 한 방울도 피도 눈물도 없는 사람들이기 때문에 아... 예, 그렇습니다 예. 자또 다른 구매 후기입니다 잠의 질이 달라짐을 느낍니다 첫 구매 때는 잘 몰랐는데 먹고 안 먹고에 따라서 아침 피로감이 달라집니다 꾸준히 사용하라고 안내까지 해주셨는데 그냥 잊고 그냥 자서 아침에 피로감 때문에 힘들 때가 종종 있었습니다 안 먹고 꿀잠 잘수 있는 그날까지 꾸준히 먹어보겠습니다 감사합니다 네. 자 잠이 부족한 분들은 많지만 보통은 잠잘 시간이 부족해서가 아니라 꿀잠을 잘수 있는 몸 상태가 아닌 분들이 많습니다 본왕칠 이노큐는 자고 싶어도 쉽게 잠들지 못하고 잠이 들어도 자주 깨서 개운치 않은 분들을 위한 제품입니다 특히 수면제를 장기간 복용 중이거나 수면제 복용을 고민하는 분들께 본왕칠 이노큐를 적극 추천합니다 왜냐하면 수면제가 가져오는 부작용이 매우 심각하다고 알려졌기 때문인데요 금단현상 우울증 이런 것들이 대표적입니다 자, 본황칠 이노큐는 제주산 황칠나무와 오가피를 주 원료로 해가지고 몸에 부작용이 없는 생약 성분입니다 잠 때문에 고통받는 분들 딱한달 동안만 본황칠 이노큐를 잠자리 들기 전에 따뜻한 물에 타서 드셔보시기 바라겠습니다 김용미닷컴이 제일 쌉니다 딴데 정가 8만원 인터넷 최저가는 59,900원 자, 그런데 김용미닷컴의 압도적 최저가는 52,000원이 되겠습니다 세상에 이게 얼마가 싼 거예요? 거의 3만 원싼 겁니다. 자, 김용민닷컴이 답입니다. 여러분, 본왕칠 이노큐 많이 많이 이용해 주시기 바라겠습니다. 자, 본왕칠 이노큐에서 또 저희 고맙게도 저희 평화나무 주간신문을 또 함께 어, 구매하신 분들께 드리고 있는데 이 신문이 또 9월부터는 언론비평신문으로 바뀝니다. 네. 정말 구하기 힘든 좋은 컨텐츠의 언론비평신문 여러분 기대하셔도 좋겠습니다. 이름도 다 지어놨어요. 예. 아 이름을 바꾸는 건가요? 네 최신 정보였다가 이름을 바꿔보려고 아... 화장실에서 고통받는 분들 원기소 장건강 365 기억하세요 하루 2회 한 포씩이면 매일 아침 대변의 쾌락을 경험하실 수 있습니다 주원료인 차전자피의 불용성 식이섬유가 대변 활동에 도움을 주며 콜레스테롤 개선에도 도움을 줍니다 중요한 건 가격 인터넷 최저가 36,000원이지만 김용민닷컴은 만 원이 저렴한 26,000원 화장실 끝판왕 원기소 장건강 365를 김용민닷컴에서 압도적 최저가에 만나보세요 왜 탈모엔 아무것도 효과가 없을까요? 그건 바로 모근 파괴의 원인 DHT 호르몬을 잡아야 하는데 이것저것 써보다가 모낭까지 없어진 겁니다 여성도 남성 호르몬 증가로 생깁니다 특허청 탈모 검색하면 2,000개나 나오지만 DHT 5알파 환원효소 억제 남성 120명 임상결과 83%는 전세계에서 저희 모낭 영양제뿐입니다. 이미 탈모약 쓰는 분, 모발이식 하신 분도 호르몬 부작용 없이 두배 효과고요. 가는 머리 두피 트러블엔 뿌리 깊은 샴푸 머리 숱이 적어졌다면 모낭 영양제 스프레이 18,000원 환불 보장입니다. 1566-7871 뿌리 깊은 샴푸로 검색하세요. 자 오늘 초대 손님 모시겠습니다 박주민 당대표 후보님 나오셨습니다 아, 아이고 어서오십시오 예. 한때 박주민 의원님은 세월호 변호사 하시던 시절에 광장부터 자주 뵈서요 예. 예. 그렇습니다 아유, 우리. 저도 핸드폰에 박주민 변호사 이렇게 적혀있더라고요 예. 예. 우리 박 변호사님 아, 이게 박 변호사님이래요 자꾸 <웃음> 우리 박주민 의원님 박주민 예. 후보님 아 이제 막바지 가져왔습니다. 이번 주면 이제 끝이 나는데 네, 며칠 안 남았습니다. 아그 뭐야 끝나셔서 행복하실 것 같습니까? 
이게 행복할 것 같습니다. 아니 지금 근데 정말 답답한 게 이번에 전당대회 때 네. 원래 생각했던 여러 가지 기획도 있고 음. 또 만남도 있었는데 네. 어, 중간에는 이제 수혜 때문에 아이고, 또 지금 말미에는 이제 코로나19 재확산 때문에 네. 거의 이제 저희가 기획했었던 거나 생각했었던 걸 못한 채로 지금 진행이 되고 있어서요. 끝나고 나면 굉장히 아쉬움이 많이 될것 음. 같아요. 네. 저명 어, 돌출마시죠. 결과가 엄청 좋으면 이제 괜찮은데. 아니, 당 대표 두번한 분도 계셔요. 그래요? <웃음> 아니 근데 그 지금 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 같아서는 이낙연 후보가 만약에 당 대표가 된다. 현재 뭐 여론조사는 그래 보이는데 네. 그분이 이제 뭐 6개월 후에는 또 그만두셔야 되는 상황 아니겠습니까? 맞습니다. 어, 이런 질문부터 드려서 죄송한데 어떻게 6개월 후에 또 나오시는 겁니까? <웃음> <웃음> 아니 이 뭐, 여안이 많으신 것 같아서 그, 그 네. 부분은 뭐 제가 좀더 고민을 해보고요 네. 근데 사실은 이제 당대표 해보면서 느끼는 거는 네. 어, 두 가지가 좀 어려운 점이 있더라고요 음. 하나는 확실히 좀 조직력은 있어야 할것 같아요 아, 네. 그러니까 조직력이 좀 저는 지금 거의 이제 몇몇 의원들이 도와주시고는 있지만 사실 혼자 하거든요 음. 그러다 보니까 이제 이렇게 약간 어 이거는 좀 넘을 수 없는 간극이구나 라는 음. 느낌이 올 때가 있고 음. 그 다음에 또 하나는 좀 미리부터 준비를 해야 되겠더라고요. 네, 네. 그러니까 뭐뭐두 분은 뭐 제가 이미 출마 선언하기 전에 두 바퀴를 도셨다 이런 얘기도 들릴 정도였거든요. 어 그래요. 네, 그래서 그런 부분이나 이런 것들도 좀 고민해서 결정하도록 음. 하겠습니다. 아, 알겠습니다. 네. 예. 서울시장 출마설도 있었어요 한동안. 네, 그 부분은 제가 여러 차례 말씀드렸는데 네. 제가 당 대표 안될 거라고 생각하시는 분들이 자꾸 그렇게 질문을 아니, 하시는 거예요. 그 이전부터. 이번 그당 이전부터? 대표 나오시기 전부터. 네. 박지민은 서울시장 거쳐서 다음 대통령으로 갈 것이다. 이렇게 <웃음> 말씀하시는 분들이 있어요. 당대표가 서울시장 나와도 되죠. 아, 아 그런가요? 그럼 임기를, 아, 임기를 붙여오는 거잖아요. 그건 말이 안 되고. 아, 그럼요. 예. 음, 그래요. 알겠습니다. 일단 당대표가 되셔야 하는 건데 아, 사실 너무 이 코로나 이슈에다가 또 수혜 이슈가 덮치는 바람에 네. 박주민이 당대표가 되면 더불어민주당이 어떻게 바뀌게 되는가 모르는 분들은 또 태반입니다. 사실 네. 박주민이라는 사람은 굉장히 좋아하는데 음. 사실 이분이 어, 당대표가 되면 뭐가 달라지는 거지? 궁금해하는 분들이 있습니다. 네. 네. 사실 뭐 요즘 좀 답답한 게 워낙 전당대회가 이슈 밖에 있다 보니까 이제 제가 언론개혁 관련돼서 얘기 굉장히 많이 했는데 너는 왜 언론개혁 얘기를 안 하냐 이런 분들도 있을 정도예요. 그래서 음. 답답합니다. 근데 제가 이제 출마하면서 내걸었던 게 크게 이제 어떻게 보면 3단계라고 할 수도 있고 세 가지라고 할 수도 있는데요. 처음에 좀, 좀 말씀을 드리면 지금 우리 당이 해결해야 될 과제가 저는 굉장히 많다고 봅니다. 그래서 우선 좀, 어, 강한 정당이 좀 돼야 되겠다. 강한 당이. 정당. 네, 강한 정당이라는 게 당대표가 센 그런 사람이 아니라, 어, 300만 당원들이 진짜 당을 중심으로 똘똘 뭉칠 수 있고, 음. 또 능동적으로, 어, 당원들이 이제 움직일 수 있고 활력 있는 그런 정당을 강한 정당이라고 저는 얘기하는 겁니다. 그러기 위해서 이제 당원들의 권리도 강화해야 되겠고, 당과 당원 간의 소통도 강화해야 되겠지만, 하여튼 그런 강한 정당이 돼야 되고, 두 번째는 그런 강한 정당을 토대로 어, 현안, 현재 이제 부여된 국민들이 부여한 개혁과제들을 좀 흔들림 없이 추진하자. 음. 사실 이제 개혁과제를 추진하다 보면 저항도 있을 수 있고 공격도 있을 수 있는데 그럴 때 우리 당원이 300만이니까 사실 당원 한 분이 10분씩만 만나서 설명해드리면 3천만 명한테 설명을 해드릴 수가 있고 그러네. 설득을 할 수가 있거든요. 그래서 어, 강한 정당을 토대로 좀 흔들림 없이 개혁에 대해서 뭐 저항하거나 공격하는 게 있더라도 음. 개혁과제들은 좀 해나갔으면 좋겠다. 음. 이게 이제 또 뭐. 근데 제가 이제 더 욕심을 내는 거는 사실 우리가 이런 문제는 정말 풀어야 된다라고 얘기되었던 그렇지만 수십 년간 제대로 팔고도 붙이고 싸워보지 못했던 이슈들이 많아요. 음. 예를 들어서 교육제도를 바꿔보자. 음. 이런 얘기도 
서태지와 아이들의 교실 이데아가 나온 게 1994년이더라고요. 음. 근데 지금 와서 봐도 그 노래가 그냥 와닿을, 와닿을 정도로 크게 바뀐 네. 게 없다는 거죠. 네. 그리고 뭐 우리나라 복지 수준이 굉장히 낮아서 사회적 안전망이 약하고 그러다 보니까 혁신이 일어날 수 있는 토대도 못 갖춰져 있다. 이런 얘기가 나온 지도 제 기억으로 한 20몇 년 됐습니다. 음. 제가 이제 참여연대 활동할 때뭐 유시민 그 당시 보건복지부 장관님이 어, 만 원으로 뭐한달 나기 뭐 이런 것도 캠페인을 계속 하고 그랬었는데 참여연대도 하셨어요? 참여연대 했었습니다. 근데 민변도 하시고? 네, 민변도 했고요. 그래서 그 얘기가 나온 지도 굉장히 오래됐는데 이제 사실 크게 바뀐 게 없죠. 워낙 음. 복잡하고 이해관계가 많이 얽혀있다 보니까 음. 그리고 뭐 균형 발전도 그렇고요. 그 다음에 우리나라 산업 구조가 좀더 바뀌어야 된다. 음. 어, 라고 얘기한 지도 한 20몇 년 됐습니다. 1990년대 초반부터 지적됐으니까. 근데 그런 것들은 워낙 좀 크고 어려운 싸움이고 하다 보니까 조금씩 계속 미뤄두고 조금씩만 고쳐왔던 부분이 있던 것 같아요. 근데 그런 것들을 한번 팔거도 붙이고 한번 진짜 해결해서 좀더 좋은 세상, 새로운 세상을 좀 만들 필요가 있고 그래서 이제 3단계로는 좀 그런 역할을 하는 176석을 주신 의미가 저는 뭐 검찰개혁, 언론개혁 같은 당연한 과제 해라 그건 당연히 하는 거고요 근데 음. 저는 그것보다 더큰 의미가 있는 게 방금 말씀드렸던 이런 오랫동안 우리가 손대오지 못했던 그러나 이제는 반드시 해야 되는 과제들 개혁과제들을 정리하는 거 네, 하는 음. 그래서 새로운 좀 시, 사회와 시대로 바뀌는 거 음. 전환하는 거 이게 저희 당의 역사적 사명이라고 생각합니다 원래 이제 전당대회를 이제 보통 이제 연구자들은 두 가지를 해요 첫 번째는 리더십의 교체 두 번째는 이제 강경 정책을 시대 상황에 맞게 새롭게 음. 토론해서 합의를 한다 네. 이런 취지인데 두 번째가 잘안 되죠. 잘안 되죠. 그래서 보통 네. 이제 언론들이 첫 번째에 대해서 게임하듯이 막 이렇게 붙이는 거 이런 거만 하다 네. 보니까 두 번째가 잘안 되는데 사실은 우리 같은 이제 어쨌든 뭐 중도 진보 쪽에 이제 음. 있는 포지션한 정당들은 그런 토론을 많이 해야 돼요. 맞습니다. 음. 네. 그래서 제가 이제 내세웠던 공약 중에 하나는 2년에 한번 지도부를 구성하는 전당대회를 하더라도 음. 그 사이에 1년은 정책과 당의 운영 방안에 대한 정책 전당대회를 정책 전당대회 예. 그래서 한 예. 상향식으로 쫙 올라와서 한 일주일간 네네. 토론도 하고 강연도 듣고 뭐 연설도 하고 막 이런 식의 음. 어, 그런 전당대회를 이제 하자 그런데 그러면 좀 사람들이 네. 그 사람을 뽑는 게 재밌지 정책 관련해서 뭐 연설하면 안 되니까 행운권 추첩 그래가지고 뭐 냉장고 이런 거 <웃음> 어, 스웨덴 가면은 알메달린인가 뭐 어디 섬에 가서 네. 어, 일주일 동안 그런 걸 합니다. 오. 정책을 가지고 하는데 말씀하신 것처럼 중간에 노래 자랑도 하고 추첨도 하고 <웃음> 다이빙도 하고 뭐 네. 이렇게 해서 재미나게 하는데요. 네. 네. 원래 이제, 이제 저는 이제 정당의 전공자인데 음. 보수 정당은 사교 클럽이에요. 사교 클럽에서 토론하다가 이렇게 자기들끼리 모여서 이런 걸 만들자 이렇게 된 거고 진보 정당은 대부분 이제 우리 흔히 아는 이제 전위 정당이지. 네. 예, 그 체제 전복 정당에서 하다가 체제 내화되다 보니까 늘이 어떻게 하면 세상을 바꿀까 이런 걸 음. 곧 자기들끼리 토론하고 이런 것들을 네. 많이 하는 게 정당의 원래 음. 네. 본 의미거든요. 음. 근데 이제 우리나라가 정당의 뿌리가 약하다 보니까 음. 그런 게잘안 되는데. 네. 우리나라는 뭐 그렇게 네. 했다가는 어디 섬에 가서 그렇게 했다가는 경제가 어려운데 가서 논잡한 뭐, 뭐또 <웃음> 비난을 할 거예요. 근데 네. 이제 예전에 네. 비해서는 유권자들 특히 당원들의 수준이 많이 올라갔고 음. 우리가 생각해 보면 멀리 갈 것도 없이 2012년만 해도 대선 캠프를 만들면 시민 캠프 따로 있고 정당 캠프 따로 있었어요. 그러니까 이제 그렇죠. 아, 나는 나는 시민이지만 나, 나같이 고결한 사람이 너희랑 같이 당원이 될 수는 없어 이런 생각을 하다가 이제 2000 그러니까 온라인 권리당원 모집하고 이러는 과정 거쳐서 문재인 정부가 들어서면서부터는 그때 캠프부터 하나였고 그래서 지금은 
내가 민주당원이다라고 말하는 것 자체가 부끄러운 일 아닌 세상이 돼서 지금은 네. 예전에 비하면 정강정책 또는 훨씬 좀 쉬워졌죠. 예. 네. 할수 있는 분위기라고 네. 생각하고요. 그만큼 당원들 수준도 올라가 있는 상태라고 저는 그렇게 봅니다. 아니, 실제로 많은 당원분들이 음. 이 당의 운영 방향이나 정책에 대해서 자신의 생각을 얘기하고 싶어 하시고 그렇죠. 음. 자기 생각을 당에 담고 싶어 하세요. 음. 근데 그런 통로나 그릇이 없어요. 음. 그러니까 이제 열정을 가지고 당에 들어오셨다고도 어, 이게 뭐야? 음. 나하고는 상관없는 존재 같네? 하면서 이제 금방 지치시고 떨어져 나가신다는 거예요. 음. 그렇죠. 이제 당원이 대상화되어 있는 거죠. 네. 네. 그래서 저희, 제가 이제 저기 뭐 의원실 나와서 독립하면서 정치연구도 싱크화일 만들어서 했던 활동이 그런 민주당, 민주계열의 분들을 모아서 그분들의 생각을 주관식으로 듣고 이제 그것을 분석하는 일을 했는데 최근에 이제 음. 더불어민주당의 당대표 관련돼서 설문조사를 한번 했어요. 답변을 네. 한 2,500분이 주셨고 그중에서 1,000분 정도가 좀더 800분 정도가 민주당 더불어민주당 당원이라고 본인 신분을 밝히셨는데 음. 이분들이 더불어민주당 투표 당대표 투표에서 가장 중요한 선택기준 또는 후보에게 필요한 역량은 뭐냐라고 그냥 주관식으로 모르면 자기가 하고 싶은 얘기를 하는 거였는데 무려 31%가 추진력, 전투력, 실행력, 뚝심 이런 키워드로 답변을 주셨고 그 다음에 22.7%가 개혁성, 선명성, 개혁의지 이렇게 답을 주셨는데 좀 전에 이제 박지민 후보님이 본인이 그리고 있는 그림의 얘기를 하면서 이 순서대로 말씀을 하셨거든요. 그러니까 이제 민심을 가장 정확하게 반영을 하고 계시는 거고 제가 그래서 그뭐 설문조사를 하면서 뭐 누가 더 많이 봤냐, 더 적게 봤냐 이거는 중점은 아니게 했는데 누구를 지지한지는 물어봤고 그래서 제가 요거 말씀드리고 싶은데 이제 박진웅민 후보를 지지한 사람도 왜 지지하냐는 질문에는 참신하고 세대교체 젊음 이런 게한 30% 선명성 개혁성이 좋다가 22% 진정성 정의감 신뢰감 그간 행적이 16%인데 아. 이제 부족한 점에 대해서는 이걸 알고 가시면 도움이 될것 같아서 오. 경험 부족에 대한 우려가 한 17% 정도 나왔고 그는 경험을 많이 쌓으면 지워질 거 아니겠어요? 아 그렇죠. 그러니까 예. 이제 지금 현재 있는 상황 이거는 지도부를 시켜서 경험을 계속 시키는 그 설문을 할때 나는 박주민을 지지함자라고 밝힌 사람들에게만 물어본 거예요. 예. 나한테 예. 이, 이 사람의 장점이 뭐냐라고 물어보면 이 사람이 고쳐야 될점 뭐냐고 물어보는 그러니까 오케이. 박주민 지지자들만 물어본 거니까 그다음에 정치적 카리스마가 부족하다가 17.6% 음. 그다음에 추진력, 결단력 얘기를 하는 사람이 16.7% 그다음에 음. 당내 세력이 없다가 15.3% 뭐 이런 규모인데 여기서 중요한 거는 아까 전에 말씀드렸지만 그 선명성, 개혁성, 진정성이 박주민 후보를 지지하는 주요한 이슈 중에 하나였는데 그러니까 권리당원들이 지금 당원들이 바라고 있는 것도 개혁성과 선명성이거든요. 음. 그래서 지금 박주민 후보 캠프에서 어떻게 분석하고 계신지 모르겠지만 이 전당대회에서 당원들의 당심을 파악하는 데 어려움이 있는 게 일단 권리당 명단 확보가 되지 않는, 않는 것이 현실이고 그래서 여론조사를 할때 물어봐서 민주당 지지자냐 아니냐 하는 정도를 따질 수밖에 없는데 아그 권리당원을 예. 조사한다는 게 지지자냐 그렇죠. 아니냐 이것만 어제 오늘 이틀 동안 지금 온라인에서 투표를 하고 안한 사람 내일 이제 그 전화를 걸어서 강제 ARS라고 그것도 안한 사람 모레 직접 자기가 당에 전화를 걸어서 한 ARS에 이제 4일 동안 투표를 하는데 이게 좀 적극적인 사람들만 투표를 할 수가 있어서 평소에 적극적인 의사를 내고 있는 즉 온라인 권리당원들이 투표를 할 가능성이 높은데 음. 이런 분들이 생각하는 이번 당대표의 그림에는 지금 이제 박준 후보가 굉장히 카테고리에 잘 맞는 사람으로 되어 있다는 점이 있어서 저는 이번에 뭐 오늘 나오셔서 드리는 말씀은 아니고 지난번에 뭐 김무경 후보도 나오셨지만 박주민 후보가 특히 권리당원들의 당심을 바탕으로 해서 
저는 상당히 돌풍을 일으킬 것이다. 그렇게 좀 전망을. 음. 아, 면제를 살리니까 좀 쑥스럽네. <웃음> 그렇습니다. 듣고 있으면서도 좀 쑥스럽긴 한데요. 근데 제가 아까 말씀드렸던 조직적 한계 이 부분이 어떤 부분이냐면 대의원이 45% 포션인데요. 음. 대의원 한 표가 지금 현재는 권리당원 60표 내지 65표 정도를 차지합니다. 음. 그러니까 이제 예를 들어서 대, 대의원에서 1000명 차이가 났다. 음. 이걸 외우기 위해서 권리당은 6만 명이 더 투표를 해주셔야 되는 거예요. 음. 굉장히 어려운 거죠. 어려운 거. 일이네요. 권리당은 한 80만 명, 90만 명안 됩니까? 에, 뭐, 그러니까 이게 왜 대의원하고 권리당원의 이제 표의 등가성이 이렇게 차이가 나게 되냐면 대의원 수는 크게 안 변하는데 당원분들이 이제 계속 들어오신 음. 거잖아요. 음. 지방선거 치르고, 대선 치르고, 총선 치르고 이러면서. 그래서 권리당원 숫자는 지금 80만 명. 사실 음. 그래서 박준현님 당대표가 만약 되시면 지금 현재는 민주당이 대의원들을 선정하는 걸 지역위원장이 낙점하는 방식으로 대의원 선정을 하고 있는데 이게 당원들의 당심하고 대의원의 대의원 표심이 좀 달라지는 일그러지는 효과를 거기서 좀이 부작용이 있다고 생각하거든요. 그래서 이거는 기본적으로 예. 대의민주주의 정신에 위배되는 겁니다. 솔직히 말씀드리면 은 당원이 있고 당원 속에서 대의원을 뽑잖아요. 그죠? 그럼 사실 둘 중에 하나만 투표를 해야 돼요. 근데 한편으로 보면 대의원의 뜻과 당원의 뜻이 다르다는 것은 대의를 못하고 있다는, 못하는 대의원이라는 뜻이거든요. 이 제도는 언젠가는 한번 손봐야 될것 같다는 생각이 드네요. 그렇기도 하고 대의원들이 지금 예전 같으면 전당대회 풍경을 놓고 보면, 저도 최고위원 선거 때 이제 보좌관 하면서 봤는데, 지방에서 버스가 서울 올라오면 버스 안에서 이제 마이크를 잡고 음. 지역위원장이 한마디 해요. 음. 박주민 후보 찍어라 이런 얘기는 안 하고, 음. 아, 세분 나오셔서 우리 여러분들이 다 이렇게 뭐 마음대로 이렇게 투표하시면 되고. 음. 아, 근데 참 젊은 게 좋죠. 이렇게 하고 앉는다고요. <웃음> 아, 우리 연장님 박주민을 미는 거야. 이런 식으로 의사소통을 하면서 소위 말하는 낙점, 오다 음. 이런 정치가 횡행을 했는데 음. 점점 온라인 당원의 비중이 늘어나고 당원들의 자각 정도가 높아지면서 동네 대의원들이 동네 당원들 눈치를 봅니다. 그렇지. 그래서 음. 이제 그렇게 놓고 보면 지역연장이 누구 찍으러 오다 아무리 내려도 음. 동네 민심을 보니까 아, 그거 아니다라고 생각해서 지금은 예전에는 지역위원장이 대의원들에게 오다를 내려서 150표가 일사불란하게 움직이는 구조였다고 하면 지금 이 당원들이 어쨌그 동네에서는 정치 좀 하고 방국계나 낀다는 분들이거든요. 주변 당원들 다 얘기 들어보니까 그 사람들이 이런 후보를 원해. 그런 마음을 그냥 내치기가 힘들어져서 조직표도 예전에 비하면 좀 약해졌는데 어쨌거나 당이 이번에 그러니까 열린민주당 같은 경우는 대의원들을 전체 당원 명단에서 랜덤으로 뽑아서 100명 중한 명씩 뽑아서 그냥 대의원을 삼아버렸거든요. 추천 방식도 예, 뭐 좋은 방식뽑았는뭐 어떤 방법을 쓰든 지금 형태의 지역위원장들이 대의원장을 대의원들을 뽑게 해놓으면 지역위원회를 혁신하는 것도 되게 어렵기 때문에 그런 점에 대해서는 박주민 의원님도 한번 생각을 좀더 많이 해주셨으면 좋겠습니다. 네. 그래서 뭐제 공약 중에도 이제 그런 내용들이 좀 담겨 있죠. 권리당원의 어떤 표의 가치를 좀 높이겠다. 음, 음. 그런 구상을 갖고 계시고 그러니까 176석인데 어, 우리가 어, 너무 힘이 없다 뭐 이런 이제 취지의 말씀을 하셨어요 어, 어떤 점에서 이렇게 참 우리가 176석을 얻고도 재임을 발휘하지 못한다 어떤 계기가 있으셨을 거 아니겠습니까? 근데 이제 어, 그런 이제 말씀을 하시면 당에서는 좀 어, 억울해하는 부분이 있어요 뭐냐면 네. 아니 원구성도 우리가 해가지고 18대 0으로 만들었고 네. 그 다음에 이제 주택임대차산법 등도 했고 추경도 했는데 왜 우리가 이런 평가를 받아야 되냐라고 음. 얘기를 하는 분들이 있어요 근데 그거는 제가 보기에 정확치 못한 그, 그 어떤 반응 당원들이 갖고 있는 
느낌이나 생각을 음. 잘 제대로 해석을 못 하는 것 같아요. 그러니까 아, 뭡니까, 그러면? 당원분들이 생각하는 건 이제 176석의 의미를 굉장히 더 크게 보시는 거예요. 음. 그러니까 더 크게 보시는 거고, 제가 그래서 이 176석의 의미를 좀더 크게 봐야 된다. 음. 미래까지 좀 열어놓고 쭉좀 봐야 된다고 말씀드리는 게, 음. 이 정도 이렇게 좀 개혁과제를 좀 어, 한다든지 또는 뭐 원구성이나 이런 데좀 힘을 쓴다든지 이 정도가 아닌 거예요. 176석의 의미가. 음. 그래서 지도부가 이제 어, 계속 이제 그 정도의 의미로밖에 176석의 의미를 해석을 안 한다면 아마 당원분들과의 이 차이, 괴리라고 할까 이건 좀 계속 벌어질 가능성이 있습니다. 네. 뭐 말씀 아까도 이해했어요. 말씀은 재집권과 한국 사회 한 단계 도약하는 음. 그런 어, 국가적 비전을 만들어야 된다. 이 말씀을 네. 하시는 거죠. 네. 네. 그 사실 박병석 국회의장 그리고 열린민주당 합치면은 180석. 사실은 개헌 말고는 다할수 있어요. 개헌하고 대통령 탄핵 말고는 다할수 있는 거 아니겠습니까? 그렇기 때문에 이 막강한 고난을 국민들이 부여했을 때는 무언가를 해내야 된다라는 그런 말씀인데 당대표가 되셨어요. 또 그렇게 강력한 어떤 당대표로서 개혁을 진두지휘하신다. 우리가 역점을 두고 해야 될 일은 뭐라고 보십니까? 그러니까 제가 이제 생각하는 건 아까 말씀드렸던 대로 뭐 검찰개혁 같은 권력기관 개혁, 예. 국회를 중심으로 한 정치 개혁, 음. 언론 언론 개혁 이런 것들은 당연히 해야 되는 거고요. 음. 기본이라고 생각을 하고 거기서 이제 그치면 안 되고 음. 국민의 삶의 질을 실질적으로 개선할 수 있는 개혁들도 해야 된다는 거예요. 음. 그래서 제가 예를 들었던 게딱꼭 그것만이라고 말씀드리는 건 아니고 음. 저출생 문제 같은 경우는 음. 교육 문제라거나 이런 것들은 굉장히 수십 년간 문제가 지적돼 왔지만 크게 바뀌지 않으면서 국민들의 삶을 아 이제 내 삶이 나아지는구나라는 걸못 느끼게 만드는 문제잖아요. 교육 문제. 네. 그래서 그런 것들을 진짜 아이 이건 참 손대기가 어렵다, 뜨겁다, 복잡하다라고 하지 말고 진짜 당이 아까 말씀드렸던 대로 어좀 활기차진 상태에서 국민들과 접촉면을 넓히면서 저는 사회적 의지 연석회의라는 구조를 주장하는데. 어, 각각 여러 가지 의제를 당해서 어, 이 의제를 한번 풀어보겠다 제대로 그래서 음. 2년 정도 당원들, 국회의원들, 뭐 지방의원, 자치단체 전문가들이 음. 계속 고민하고 음. 필요할 때는 국민들한테 설명도 하고 국민들과의 사회적 대화도 열고 수기를 한번 밟아보고 싶으면 그 구조에서 수기에도 붙여보고 이런 식으로 해서 정말 이제는 아 이거 얘기하면 나 뜨거하니까 손 대지 말자가 아니라 우리가 이거 진짜 한번 해결해 보겠습니다. 해가지고 음. 어, 그런 과정을 쭉 거쳐서 해결이 될 만한 금액의 정책이 생산되면 176석이 있으니까 음. 조금 반대가 있더라도 좀 그런 건 관철해내고 음. 음. 아 이건 해결까지는 안 됐지만 적어도 우리 이런 방향으로 간다는 것까지는 국민적 합의가 어느 정도 되는 것 같습니다. 이러면 청사진으로 좀 내걸고 음. 그 다음 대선 때 우리가 이걸 가지고 정책으로 삼을 수도 있는 거고 그러니까 그런 과정들을 저는 좀 이제 어, 밟아서 실질적으로 국민분들이 아내 삶이 진짜 나아지고 있네? 라는 걸좀 느낄 수 있게끔, 어, 하고 싶다는 거죠. 예. 알겠습니다. 그, 윤, 그, 박형순법, 그리고, 어, 전광훈법, 어떻게 통과돼야 합니까? 그러니까 사실 이제 박형순법이라고 딱 하니까 마치 이게 어마어마한 법인 것처럼 거부감이 드는데요. <웃음> 내용을 저도 이제 그 받아서 읽어보니까 이게 그거더라고요. 판사가. 음. 음. 어떤 특히 의료 관련된 감염병이나 이렇게 좀 전문 지식이 필요한 어떤 판단을 네. 내릴 때는 네. 이번 행정명령에 대한 효력을 정지시킬까 말까 할 때는 네. 
그 감염병 전문가나 감염병 관련된 기관의 의견을 좀 들어라. 그렇죠. 아. 의견을 듣고 그걸 참조해서 결정을 내리라는 거거든요. 그게 좋네요. 이게 자체단체장의 의견도 네. 좀 수렴하고. 이게 엄청 폭력적인 게 아닌 거예요. 왜냐하면 네. 네. 판사가 모든 걸알수 있진 않아요. 어떻게 감염병 그 판결문의 내용이 상당 부분이 네. 뭐 일반적으로 어떤 어떤 조치를 취할 것으로 예상되고 그렇기 때문에 감염병이 뭐 폭발적으로 여기서 번질 위험이 있다고는 보기 어려우며 이렇게 막돼 있거든요. 근데 그 부분을 판사 혼자 생각하지 말고 음. 지금도 인, 사실 그러한 제도가 소송상 마련돼 있습니다. 음. 전문가한테 조언을 구할 수 있는 제도가 있는데 거의 활용이 안 돼요. 음. 근데 이제 어, 그런 것들은 전문가들의 의견을 좀 같이 들으면서 좀 판단을 내려라는 거지 음. 이게 어마무시한 법이 아닙니다. 네. 네. 그러면 어떻게 지지하십니까? 그 저는 뭐 그런 내용이기 때문에 음. 그법 자체가 이제 이름과 또는 보수 언론에서 얘기하는 것좀 무시무시한 법이 아니다. 상권 권리를 해소한다고 해야 되는 충분히 의견 들어서 판사가 결과적으로 최종 결정을 하는 거 아닙니까? 그러니까 그렇죠. 예. 저는 정치인이 사회적 현상이 있으면 민감하게 음. 그런 법을 일단 내놔야 된다고 생각합니다. 네. 물론 뭐 그게 이제 위헌적 요소가 있으면 법사위에서도 조정하면 되는 거고. 네. 예. 잘 하시는 거죠. 빤스 음. 방지법은 어떻습니까? 빤스는 입고 다녀야 되지 않나요? 아니, 빤스 안 입을 자유를 지금 침해하시는 겁니까? <웃음> 자, 전광훈 같은 이런 어, 코로나19 상황에서 아, 이 집회를 열어가지고 말하자면 감염병을 확산시켰다. 이런 사람에 대해서 세배 어, 손해배상을 할수 있는 법. 징벌, 이게 바로 징벌적, 전광훈 법 아닙니까? 징벌적 손해배상 제도 예, 말씀하시는 거죠? 예, 예. 그거 어떻습니까? 징벌적 이제 손해배상 제도가 지금 도입이 될 필요가 있어요. 근데 음. 지금 음. 제가 생각하기에는 이제 어, A 이슈가 터지면 A 이슈에 대한 징벌적 손해배상 제도. 음. B 이슈가 터지면 B 이슈에 대한 징벌적 손해배상 이렇게 되면 언론, 지난번 예, 언론 같은 그러니까 징벌적 손해배상 제도가 다수 도입되지만 굉장히 이제 여러 군데 도입되는 건데 네. 음. 저는 징벌적 손해배상제도를 좀 일반적으로 도입하는 것도 필요하다 차라리 음. 그래서 뭔가 고의로 어떤 사람들에게 피해를 입혔다 또 심지어는 고의로 사람들의 생명이나 신체에 위험을 끼쳤다 그러면 음. 징벌적 손해배상제도가 가능하도록 일반법이 좀 들어오면 어떨까 그러면 기업이 뭔가 잘못한다든지 언론이 뭔가 잘못한다든지 또는 말씀하신 대로 감염병 위험이 있는 사람이 감염병을 퍼트릴 위험을 했다든지 그러면 다 적용이 될수 있잖아요. 근데 이 징벌적 손해배상 제도가 일반법으로 도입되지 못하도록 막힌 이유가 있어요. 음. 사실 기업들이 엄청 반대했거든요. 아, 그렇겠네요. 그러다, 보니까, 네. 그렇다 보니까 쪼개져서 들어오기 시작한 거예요. 그렇겠네요. 네. 어떻게든 들여와야 되는데 기업들이 반대하니까 일반적 형태로 못 들어오고 음. 요 이슈 터졌을 때막 여론이 올라가니까 요 이슈에 대응하는 거. 음. 요 이슈가 그렇게 이렇게 들어오는데 사실 이거보다는 저는 이제는 보편적 징벌적 손해배상 제도가 좀 도입되는 것도 필요하지 않나라는 생각합니다. 음, 알겠습니다. 아유, 그 제일 흐뭇해하시네요. 빤스 네. 법안. 아, <웃음> 속이 다 풀려납니다. 박주민 당대표 돼야 됩니다. 네. <웃음> 중남 금산의 넓은 인삼밭. 정성 농장을 읽은 농부 아버지 이정열 씨. 자연은 노력한 만큼 내어준다. 그 자연의 마음을 알기에 정성 농장을 더불어 일구는 아들 이성규 씨도. 아버지에게 배운 것처럼 정직하고 또 성실하게 정성농장 홍삼은 인삼 재배부터 가공 판매까지 모두 책임지고 있습니다 그래서 대한민국 1등 품질을 자부합니다 검색창에 정성농장 홍삼을 검색해 주세요 정성농장 홍삼 전화문의는 010-9754-6972 지야너 어제 술 먹고 아, 
기억 안 나? 언니 나 어제 취해서 언제 탔어? 너 어제 아, 근데 너 어제 술 먹기 전에 뭐 먹지 않았어? 먹었지 근데 기억 안나 그러니까 진짜 숙취해소 되는 걸 먹어야지 특허받은 숙취해소 기억 안나 몰라? 아 특허받은 진짜 숙취해소 거기에 유산균과 멀티비타민까지 검색창에 기억 안나 서울 홍대 앞 작은 모임 공간 알고 계시나요? 스튜디오 벙커 원 백석 규모의 콘서트홀, 갤러리, 방송 스튜디오, 그리고 카페까지 스튜디오 벙커 원에서 아름다운 꿈이 익어갑니다. 북콘서트, 파티, 세미나, 작은 음악회, 전시회, 유튜브 팟캐스트 녹화 녹음까지 여러분을 위한 공간 스튜디오 벙커 원 문의는 네이버 블로그 영문 스튜디오 벙커원 아니 우리 박주민 변호사님 또 세월호 변호사라는 네. 또 타이틀을 달고 네. 사실은 또 많은 분들이 이런 여러 그 약자들의 아픔에 대해서 공감하는 이런 정치인으로 박주민 의원을 많이 생각합니다 세월호 문제와 관련해서 지금 가족분들이 네. 아, 공소시효가 얼마 남지 않았다 네. 약속 이행이 잘안 되는 것 같다 음. 이런 말씀을 하시는데 그 어떻게 지금 상황을 파악하고 계세요? 지금 그 아시다시피 이제 사회적 참사 진상규명특별위원회가 가동은 되고 있어요. 네네. 가동은 되고 있는데 진상규명 관련돼서 속시원한 성과를 못 내놓고 있고 음. 검찰도 사실은 세월호 관련돼서 특별수사단을 꾸려놓은 상태입니다. 음. 근데 이제 그래서 뭐 해경 지휘라인이나 뭐 청와대 사람들 장관들 기소도 추가로 더 하긴 했죠. 근데 음. 또 이제 그것만으로는 이제 진상규명이 다 됐다고 평가되기 어려워서 음. 지금 그 사회적 참사 진상규명 특별법 개정안을 지금 준비하고 있고요. 어. 개정안에서는 이제 가족분들이나 아니면 세월호 진상규명을 원하시는 분들이 어, 바라는 내용을 충분히 담아서 통과시키려고 하고 있고 음. 20대 국회 때는 뭐 죄송한 말씀이지만 거의 이제 저 혼자 했었는데 음. 지금은 이제 초선 의원들 중에 세월호 문제에 깊이 공감하고 정말 열심히 하겠다는 친구들이 많아요. 당장 안산에 김남국. 네, 김남국, 김용민, 아. 이탄희 네. 이런 친구들이. 아. 이탄희 의원은 부인이, 네. 부인이 저하고 같이 세월호 가, 가족분들 옆에 있었던. 변호사님이세요. 예. 네. 아, 성을 까먹었습니다. 예. 네. 아, 저도 가... 오. 오. 저도 갑자기 까먹었네. <웃음> 그리고 그, 어, 세월호 참사 진상규명 특별위원회도 있었고, 지금 사회적 참사 진상규명 특별위원회도 있다가 지금 나오신 분이라서. 아, 그러시군요. 그래서 그런 의원들은 지금 어, 굉장한 의지를 보이고 있어서 계속 지속적으로 얘기하면서 내용을 준비하고 있습니다. 네, 그래요. 또 너무 기대가 크고 세월호 가족들하고 계속 소통하시면서 네. 예. 실어 어떤 분이 제가 이제 대전인가 내려왔더니 아, 가족분들하고 요즘에 안 만나는 것 같다 그래서 아니, 무슨 소리냐고 7월에만 해도 제가 세 번을 뵀다. 아, 한 음. 번은 제가 안산 내려가서 이제 입법. 음. 그, 전략이나 이런 내용에 대해 설명을 해드렸고 한 번은 이제 저희가 음. 세월호 특 당특위가 있는데 네. 당특위 회의에 모셔가지고 음. 이제 의원들하고 간담회 음. 했고 또한 번은 주호영 원내대표하고 세월호 음. 대표 만나실 때 제가 그 그걸 주선했거든요. 음. 아 주호영 원내대표도 이제 생각이 좀 많이 바뀌었죠. 주호영 원내대표가 사실은 이제 19대 국회 때 네. 어, 그때 원내 수석인가 정책위 의장인가 했었어요. 음. 그래서 네. 어, 그 당시 이제 
어, 그쪽 새누리당의 음. 어떻게 보면 가족분들의 협상 창구 역할이었습니다. 그때는 뭐 그분들이 막 교통사고다 그러고 막 그런 식으로 했었습니다. 예, 그, 그래도 그런 말을 했었어도 세월호 참사에 대한 이해도는 다른, 다른 그 미래통합당 의원들보다 높아요. 음. 예. 참담한 거죠. 해상교통, 본질적으로는 해상교통사고다라고 이야기한 사람이 미래통합당에서는 그나마 제일 이해도가 높다는 것이. <웃음> 예, 그래서, 그래서, 예, 그래서 민담 주선했고, <웃음> 음. 뭐, 그래서 하여튼 세번 뵀어요. 예, 알겠는데, 근데, 뭐, 세월호 가족분들이 아픈 말씀 하시면은 항상 또 박주민 의원님하고 연동될 수밖에 없는 그런 구조가 있어요. 그래서 네. 열심히 하고 계시는데, 뭐, 오해하시는 분들이 있다는 거는 뭐, 달리 얘기해서 좀 박주민 의원의 역할이 매우 크다. 뭐 네. 이런 정도로. 너 말고 누가 하겠냐 이런 안타까움이 모자라서 말씀들 계속 하시는 아, 거죠. 박 의원님 아니면 누가 하겠냐 네. 이런 얘기. 예. 알겠습니다. 자, 그 이제 개혁 과제들이 굉장히 많이 이그 이제 부여되고요. 이번엔 새 지도부가. 근데 이제 새 지도부는 말이죠. 어이 사실 다음 서울시장, 부산시장 재보선. 네. 아 보궐선거죠. 재보선이 아니라 보궐선거. 그리고 아 또. 대통령 선거 네. 그리고 지방 선거까지 네. 와 어마어마한 예? 어마어마한 그런 큰 선거를 세번 치러야 됩니다. 매년 매년이 아니죠. 그 2년 동안에 그세 번의 큰 선거를 치러야 되는 건데 자 그렇다면은 사실 이번 당 대표 후보들 여러 자질 중에 하나가 이 선거를 승리로 이끌 수 음. 있겠는가 하는 부분인데 네. 우리 저 박주민 의원님 구상이 있으면 좀 말씀해 주세요. 네. 어. 한 분은 본인 이제 후보로서 이제 뛰실 생각이시고, 네. 한 분은 이제 영남에서 이제 표를 네. 많이 가지고 오실 수 있다고 지금 말씀하시고, 네. 저는 이제 계속 그, 그, 그렇게 말씀을 드리는 거예요. 아까 말씀드렸던 것처럼 당이 이제 본연의 기능과 역할을 잘하고, 네. 그래서 그것을 통해서 문재인 정부가 성공적으로 마무리를 지을 수 있다면, 네. 전 솔직히 누가 후보가 된다고 해도 이길 수 있다고 생각합니다. 아, 상대방이? 네. 우리 후보가 누가 돼도 음. 또 상대방이 누가 나온다 하더라도 이길 수 있다고 생각해요. 음. 그러나 만약에 이제 국민들이 우리한테 기대했던 게 굉장히 큰데 그걸 음. 제대로 충족을 못 시킨 상태다. 음. 그러면 다시 저희한테 표를 주실 수가 없죠. 아. 이미 충분히 주셨기 때문에 네. 더 주십시오라는 말을 할 수가 없어요. 네. 그 당대표 후보시니까 우리 당 후보는 다음에 누구를 내보내야 된다 이런 말씀은 못 하실 것 같고. 그런 말은 못 하죠. 자, 상대방이 서울시장 후보로 누가 낼것 같고 부산시장 후보는 또 누가 낼 걸로 보십니까? 지금 상대당도 지금 딱히 보이진 않더라고요. 음. 최근에 뭐 윤희숙 의원이 잠깐 뭐 거론이 되는 것 같기도 하고. <웃음> 서울시장으로. 예. 네. 네. 그 다음에 뭐. 거기 지금 아니... 말을 할수 있는 사람 찾고 있죠. <웃음> <웃음> 말이 되는 사람. 5분 어, 사람... 동안 그 연설을 할수 있으면 일단 후보군 올라가는 겁니다. 예, 예. 그 다음에 안철수 후보가 뭐 약간 통합을 해서 네. 나올 수도 있다. 이런 나오든지 말든지 뭐. <웃음> 잘잘안 보여요 그래도 예. 네. 이상한 사람 안철수 후보는 제가 계속 말씀드리지만 다음번에 한번 더 떨어지고 나면 그 다음에 부산시장 도전 그 다음에 미량시장 도전까지 아, 그래요. 고향 미량이고 고향 원래 미량 미량 쪽이라는 아. 얘기가 있죠 아, 네. 그분이 좀 좀비적인 스타일이 있어요 <웃음> 예. 그래서 참잘 버팁니다 그분이. 쉽게 그만두지 않습니다 왜냐 나는 내 추정컨대 주가가 있기 때문에 주식이 있기 아. 때문에 안철수 연구소와 연동되어 있기 때문에 음. 아, 주식의 가치를 지키기 위해서는 싫어도 정치권에 남아야 되는 거 아닌가 이렇게 음. 보고 있습니다. 제 생각입니다. 부산시장은 누가 나올 것 같습니까? 저쪽 방에서. <웃음> 글쎄요. 뭐 지금 뭐 김현재 의원님도 좀 거론이 되는 거 
있고. 아, 김세연. 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 김세연 의원님도 지금 그런 거. 김세연을 우습게 하신다. 아, 아, 이름을, 맞아요. 이름을 모르죠. 제 이름이 오는데 <웃음> 어려움이 겪어요. 예. 근데 그 부산도 잘안 보이지 않습니까, 사실. 음. 예. 근데 민주당 후보도 잘안 보인다고 하더라고요. 부산이요? 저희 예. 당에서는 뭐 김영춘 의원님도 거론이 되고, 예. 또 젊은 피인 김혜영 의원도 거론이 되고, 어. 그리고 뭐 지금 현역 의원들 중에서도 뭐좀 가능하지 않겠냐 이런 얘기도 나오고. 아유, 현역 의원이요? 아이 그, 그분 그만두면 또 누가 또 나와가지고 또. 억지로 당선됐는데 쉽게 나오기 쉽지 않을까. 알겠습니다. 네. 부산은 사실 지금 뭐 시기를 보고 있지만 가덕도 신공항 문제에 대해서 정부가 방향을 정하면 음. 또 분위기 한번 불타오를 거라고 예상을 해볼 수 있죠. 네. 그 가덕도 신공항 관련한 뭐그 나름대로 포부나 계획이 있으세요? 그 이미 뭐 부산 지역 토론회나 여기서 밝혔지만 그 김해공항을 확장하는 것만으로는 동남권 관문공항이 되게 어렵다. 음. 저도 그렇게 생각하고 그래서 결과적으로는 가덕도에 관문공항을 하나 만들어야 되고 특히나 지금 어 부울경 쪽에 음. 메가시티, 동남권 메가시티 구상이 있거든요. 근데 이게 그냥 뜬금없는 얘기가 아니에요. 그러니까 네. 균형 발전을 위해서도 약간 서울에 어, 약간 대비되는, 대비되는 중력권이 하나 좀 필요해요. 음. 그러다 보니까 이제 메가시티 구상이 있는 거고, 그, 그러면 더더욱 메가시티에 어울리는 관문공항이 또 있어야 되는데, 음. 김해공항을 확장하는 것만으로는 어렵다. 음. 우리가 인천공항 지을 때 예타 잘 나와서 지은 게 아니거든요. 맞습니다. 예. 인천공항을 지었기 때문에 그게 계속해서 커지는 겁니다. 그렇지. 음. 저쪽에도 관문공항을 지으면 계속해서 그게 또 물류라든가 이런 것들 수요가 더 생깁니다. 아니, 네. 예타를 하면 다 수도권만 되지. 그 나무지 지역에서 예타가 어떻게 나와요? 맞습니다. 네. 네. 그 그렇기 때문에 지역 균형 발전을 위해서도 수도권 외에는 예타는 좀. 그렇죠. 박정희 대통령이 뭐 우리 뭐 경부고속도로 닦을 때다 반대했잖아요. 네. 닦으러 오니까 차가 다니는 겁니다. 네. 음. 처음에 차가 거의 안 다녔었다고 그러더라고요. 차도 없었고. 예. 차도 없었고. 그때만 해도 이 경부고속도로 낼 돈으로 네. 경부선을 복선화하고 철도를 더 늘려야 되는 거 아니냐라는 주장이 있기도 했고 음. 그 주장도 아예 틀렸다 할 수는 없는데 네. 어쨌든 결론 결과론적으로는 고속도로가 만들어지고 그게 차로 다니기 편하다는 세상을 만들면서 차량도 많이 만들게 되고 이런 복합적인 그렇죠. 것들이 벌어지는 거라서 가덕도도 지금 부산에 안 사시는 분들은 가덕도 어딘지 모르시는 분들 계실 텐데 음. 그게 부산역하고 거기 부산 항만하고 가덕도하고 다한 동네에 몰려 있어요. 음. 그래서 아주 큰 그림으로 놓고 보면 이 시베리아 철도가 뚫려서 부산까지 간다 이런 그림 지금 그리고 있는 거 아닙니까? 네, 그럼 시베리아에서 그런 물류가 부산까지 도착해서 부산항에서 소화하거나 아니면 가덕도 공항에서 이제 배로 나는데 기차에서 내려서 공항까지 가는 시간이 아주 짧기 때문에 음. 그런 것을 좀 전반적으로 봐서 하겠다 이런 거고 이전 정부에서 결정 못했던 건 그러면 티켓은 어떻게 할 거냐는 음. 문제에 있었던 거고 음. 지금은 눈 질끈 감고 가덕도 하겠다라고 해서 해버리면 PK는 또 약간 해볼 만한 선거가 될 수도 있겠다 싶은 저 TK 네. 출신인데 가덕도 신공항 제가 굉장히 제가 세게 밀었었거든요 네. 밀었었는데 음. 이런 차이점이 있어요 우리가 이제 부산을 좀안 버렸으면 좋겠는 게 에, 부산 같은 경우에는 지역주의의 영향에 의해서 저쪽을 많이 찍었지 사람들의 사고가 보수적인 동네는 아니에요 음. 원래는 굉장히 역동적인 도시예요 네. 역동성이 있기 때문에 지금 우리 당 지지도는 좀 떨어졌지만 은뭐 가덕다 신공항 문제라든가 금방 말씀 메가시티라든가 이런 어떤 사실 그쪽이 제일 힘든 게 제조업이에요 맞습니다. 제조업 문제를 이제 스마트 팩터리 이런 걸 해결한다면 은또 이렇게 확 올라갈 수도 있어요 맞습니다. 음. 지금 이제 제가 전국을 다니면서 보니까 지자체별로 굉장히 다양하고 또 구체적인 산업 
전, 전략, 음. 산업을 재편할 전략들을 갖고 있어요. 네. 어, 그리고 그걸 위해서 굉장히 많은 좀 인프라를 투자하려고 하는데, 어, 그런 것들 보니까 약간 희망이 느껴지기도 하고요, 한편으로. 근데 이제 공통되게 요구하는 게 뭐냐면, 지역의 인재를 좀 구하기 어렵다는 거예요. 음. 대학을 육성해달라는 얘기가 굉장히 많습니다, 지방의 대학들. 음. 그래서 그런 부분도 저희가 동시에 좀 신경을 써야 될것 같아요. 공기업을 추가로 이전을 해야 되니다 아, 그 추가로 이전해야죠. 그 저희도 이제 시산학 뭐 이런 걸 해봤는데 대학이 쉽게 빨리 안 크거든요. 네. 역으로 공기업의 인재가 많아요. 공기업의 인재가 가서 대학으로 옮겨가서 역으로 대학을 키울 수 있어요. 그게 이제 부분은. 한전대학의 그렇죠. 한전대학 모델인데 그런 것들을 위해서 좀 해주셨으면 좋겠습니다. 네. 음. 알겠습니다. 아 정말 뭐할 어, 일도 많고 비전도 많은데 이 선거 분위기가 너무 안 살았어요. <웃음> 예. 아, 그 이유는 뭘까요? 사실 박주민 의원이 출사표 던졌을 때, 와, 재밌게 됐다. 이거, 이건 뭐그 1위, 2위 뭐 이렇게 굳어지는가 했는데, 어, 이제 새로운 어떤 그런 판을 흔드는 카드가 나왔다. 이렇게 판단이 이제 많은 분들한테 섰는데, 자, 근데 뭐 지금 수혜도 있었고, 코로나도 있었고, 그래서 지금 뭐팍 하나 앉았습니다. 마지막에 선거 며칠 앞두고 뭔가 큰거 하나 좀 터트릴 계획은 없으십니까? 근데 지금도 투표 중이어서 <웃음> 큰 거를 응. 세대교체를 좀세개좀 한번 해보세요. 세대교체요? 네. 근데 사실은 이제 제 철학 자체가 네. 특정 세대를 그 음. 물러나십시오라고 하는 거는 좀안 맞는다고 생각하는 스타일이에요. 예. 그래서 제가 세대교체 아니라 세대융합을 얘기하는 거고 음. 여러 세대가 함께 결정하자라는 음. 얘기를 하고 있는 건데 음. 그러다 보니까 좀 약하다는 얘기도 좀 됐습니다. 세대교체가 음. 선명하고 그런데 그 음. 처음 나오실 때 세대교체 세게 들고 나올 줄 알았는데 네. 음. 네. 근데 사실 근데 다른 분들하고 워낙 연배 차이가 나서 굳이 입으로 세대교체를 얘기하지 않아도 그냥 비주얼만으로도 확인이 되는 비주얼 차이니까 아니 사실은 이제 제가 진짜 그걸 기치로 만약에 당대표 후보로 나온다면은 우리나라 우리 저 민주당 더불어민주당 정치인 중에 최연소가 몇 살이다 또 평균이 몇 살이다 아 이렇게 당이 노후화돼서야 되겠느냐 젊은이들을 과감하게 중용할 수 있도록 내가 뭐 최고위원 두 명은 어? 젊은이로 갖다 앉히겠다 뭐 이런다든지 뭐 여러 가지 좀큰그 카드를 낼수 있을 것 같은데 약간 뭐 세대로 뭐 지명, 좀... 지명직에 대해서는 저도 <웃음> 예. 어, 노동 현장의 쪽에 어떤 노동의 가치를 아는 분 그리고 음. 이왕이면 좀 청년 세대 여러 가지 교집합을 만들 수 있거든요. 네. 그래서 그, 그런 얘기 하고 있습니다. 네. 세대를 이제 나이로만 보지 마시고 네. 예를 들자면 이제. 486, 네. 486이 센터였다. 그 위에 뭐 옛날 유신시대 음. 세대. 음. 근데 그 밑에 또 청년 세대. 음. 들은 어떤 사회적 담론을 가지고 어떤 나라를 만들고 싶어 할까. 음. 이런 것에 대한 저는 그 담론의 정리가 한번 있어야 된다고 생각해요. 네. 훌륭하신 말씀인 것 같아요. 네. 네. 저기 그 지금 의료계 파업, 어그 의대성 정원을 확대하자라는 음. 정부 방침에 반발해서 지금 파업을 예고한 상황인데 의료 공백 상황은 어떻게 대처해야 됩니까? 사실 제가 이제 그 파업을 좀 자제해달라 그리고 음. 대화를 좀 해보자라고 SNS에 올렸더니 음. 그 수련의 분들이 네. 수련의 분들이 음. 어, 연락을 해왔어요 한번 만나고 싶다. 음. 그래서 이제 간담회를 가졌어요. 음. 얘기를 들어보니까 또 그분들은 또 그분들 나름대로 합리적인 고민을 가지고 있더라고요. 음. 그래서 그런 부분 일단 정부에다 전달을 했는데. 사실 이제 그 이후에 대화가 좀잘 진행되지는 못했던 것 같아요. 음. 좀더 대화를 좀 해봤으면 좋겠다라는 생각이 있는데 
정말 이제 대화로 해결이 안 된다면 의료 공백을 또 허용하기는 또 어렵지 않습니까? 음. 공공적인 어떤 여러 가지 이유를 생각했을 때 그래서 아마 정부 입장에서는 좀 고심에 고심을 하고 있는 것 같아요. 음. 이제 행정명령이나 이런 것도 이제 검토하고 해볼 수도 있다. 물론 입에 그 직접 올리지 않았지만 그런 얘기 하는 건데 그런 상황까지 좀안 오면서도 해결이 될수 있었으면 좋겠다라는 생각이 듭니다. 네. 아, 수련의분들이 약간 그 오랫동안 그 의료 정책이 꼭 우리 정부만이 아니라 네. 의료 관련된 정책이 발표되는데 결과적으로 공수표로 돌아가고 이런 경험을 많이 했었다는 거예요. 선배들부터 쭉 봐왔다는 거죠. 그래서 지금 정부가 여러 가지 내세우면서 거기에 대한 보완책도 얘기하지만 약간 그, 그 부분에 대한 신뢰가 많이 떨어져 있더라고요. 음. 딱히 이제 우리 정부만의 문제 아니라 그동안 봐왔으니까 이게 4대 정책이랑 MB 때부터 네, 네, 원격의로부터 네, MB 때부터 네. 나왔던 이야기이기 때문에 그런 부분을 좀 회복시키면서 가면 참 좋을 것 같은데 하... 전공 분야 하나 궁금한 거 있는데 공수처 어제 보니까 백혜련 법사위 간사께서 기자회견 열어서 이번 달까지 추천 안 하면 우리 갈길 간다라고 선언도 하시고 음. 김용민 의원이 대표 발의해서 공수처법 개정안을 냈는데 개정안 너무 세더라고요. 음. 제가 봐도 막 일단 4명을 국회 추천으로 돌리고 뭐그 다음에 30명이던 검사를 50에서 70으로 누리고 수사관 숫자도 50명이던 걸뭐 70에서 100인가로 누리고 그 다음에 5년으로 경력도 줄이고 뭐 전반적으로 한번 확실했던데 일단 전망을 어떻게 하시는지 실질적으로 아니 뭐 내부 계시니까 더 잘하실 것 같아서 실제로 진짜인가요? 아니면 전략적 협박용인가요? 그, 그 법이요? 그 법이요? 아니 그러니까 이제 그 법도 그렇고 근데 백혜련 가서 기자회견하고 법안 발의 동시에 한 거는 니네한테 카드는 두 장인데 어느 쪽으로 갈래 지금 이렇게 하는 거로 보이던데 실제로는 어떻게 좀 판단하고 계시는지 예. 음 오픈이 되면 더 이상 작전이 아닐 수도 있는데요. <웃음> 예, 그러니까 예, 감독이 그래도 하기 전에 그 선발 로테이션을 알려주고 오늘의 경기의 묘미 정도 설명을 해주지 않습니까? 예. 그런 정도 수준에서 아, 지금 예. 그 저희들은 어, 일단. 공수처 출범 시기를 땀기는 거 중심으로 사고하고 있는 건 맞습니다. 아, 땀긴다. 이게 네. 되게 중요한 기거든요 그걸, 그걸 중심으로 생각하고 있는 건 맞습니다. 음. 근데 이제 그러면서 공수처의 형태나 규모 이런 부분까지 할 것이냐에 대해서는 조금 더 논의를 해봐야 돼요. 음. 근데 여튼 중요한 것은 일단 출범 시기는 당겨야 된다. 네. 연내 출범에서 그 스케줄은 좀 앞으로 당겨오는 느낌으로 봐도 되는 건가요? 네. 네. 그거보다 더 빨리 될수 있다. 그러니까 제가 지금 말씀드렸던 것도 계속 그 언론 인터뷰 통해서 말했던 것도 9월 내에는 법 개정을 할 수도 있다. 해야 된다. 근데 제가 백혜련 간사하고 사전에 교감이 있거나 얘기하지 않았는데 어, 백불때 백혜련 간사가 거의 비슷한 취지로 얘기를 하죠. 그러니까 네. 아마 이거는 이제 당내에서 어느 정도 어, 그 정도에 대한 교감이 있는 것 같습니다. 그럼 이제 두, 두 가지 길인 거 아닙니까? 법을 안 바꾸고 미래통합당이 두 명을 순순히 8월에 추천하면 9월에 후보자 추천위원회가 구성돼서 그냥 순순히 법대로 지나갈 수도 있는 거고 음. 만약 8월 말까지 뭐또뭐 저기 뭐 헌재 판단을 기다려 본다느니 해서 추천을 안 하고 버티면 그럼 우린 그럼 더센걸 하겠다 이렇게 나갈 수도 있는 거고 이렇게 네, 두 가지를 가지고 나갈 수 있는데 네. 제가 예상하는 미래통합당의 스탠스는 조금씩 조금씩 자기네들 할건할것 할 같아요 음. 예를 들어서 굉장히 끌다가 후보 추천위원회 딱 추천하고 음. 그 다음에 후보 추천위가 두 명이 들어가서 후보 추천위원회 자체를 굉장히 어렵게 만들면서 시간을, 시간을 계속 또 끌다가 김 빼면서 예, 쭉 가다가 또 이렇게 하고 이런 식으로 
하나하나 그다음에 또 인사청문회 그게 있잖아요. 인사청문회 이렇게 하고 이렇게 하면서 시간을 굉장히 끌면서 김을 좀 계속 빼는 전략을 생각하고 있잖아요. 그러면 당 대표가 되시고 나 이제 사실 이제 9월이면 벌써 당 대표가 되신 다음 아닙니까? 네. 출마 한 이상은 당선을 목표로 하실 테니까 되고 나면 사실 이제 당의 지도부로서 이 모든 전략을 짜셔야 되는 입장인 건데 어쨌든 시기만큼은 좀 땡겨서 하겠다라는 기본적인 본인의 계획은 있으신 거죠? 네, 왜냐하면 제가 누차 강조했지만 이거는 어떤 정치적 쟁점이 되기 어려운 거예요. 왜냐하면 법을 만들었고 음. 법이 이미 시행된 지 40몇일이 지났고 근데도 전혀 발걸음을 못 내리고 있다는 거는 자 국회가 국회 스스로 만든 법을 안 지키는 거잖아요. 그렇죠. 뭐 예를 들어 국회가 만든 법을 행정부가 안 지키거나 또 다른 기관이 안 지키면 저희들이 오히려 지키라고 얘기해야 되는데 이 케이스는 신기하게도 국회가 만든 법을 국회가 안 지키는 케이스예요. 그렇죠. 음. 그러면 우리가 만들어 놓고 다른 기관들이 왜 우리가 만든 법을 지키지 않냐라고 비판을 하려면 적어도 우리는 우리가 만든 법을 우리가 지키는 모습을 보여줘야 되는 거예요. 국회 차원에서는. 그래서 이거는 헌법적인 문제 또는 국회 기본적 기능과도 관련된 문제예요. 그래서 이거는 빨리 마무리 짓는 게 맞습니다. 네. 정안 되면 법을 좀 바꿔서라도 음. 어, 전 시기를 딱못 박아놓고 네. 확 했으면 좋겠어요. 진짜 네. 이 역사는 한 번쯤에 진보는 이게 잔인하게 팍 넘어가줘야 돼요. 네. 사실 그리고 이걸, 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 이걸 질질 끈다고 해서 음. 좋을 것도 없을 거예요. 제가 보니까 네. 답이 없는 거예요. 답이. 음. 네. 저희가 이제 열린우리당 이야기할 때늘그 이야기하거든요. 4대 입법을 할 것처럼 해놓고 제대로 못한 게 문제다. 그때 음. 매듭을 지었어야 되는데 네. 네. 그런 이야기를 많이 하거든요. 네. 저기 지금 또 하나 쟁점이 지금 상황이 굉장히 어려워져서 어 2차 재난지원금이 이제 지급이 된다는 네. 목소리 나오고 있는데 50%만 주자 아니면 다 주자 또 이런 그 절충안도 있더라고요. 네. 다 주되 부유층들은 연말정산 때 빼자 음. 뭐 이런 보관들도 음. 있고요. 그 우리 저 박주민 의원님은 어떤 사실 이제 제가 이제 이것도 약간 서운한 서운한데. 예. 어떤 보도가 이렇게 얘기하는 거예요. 2차 재난지원금, 2차 재난지원금에 대해서 뭐 이낙연, 김부겸 두 후보는 뭐 주는 게 맞다. 뭐 음. 대상은 떠나서 주는 게 맞다 그러는데 박주민만 침묵을 지켜. 이렇게 보도를 했더라고요. 아, 침묵을 지켜. 근데 제가 제일 먼저 재난지원금을 해야 된다고 그랬거든요. <웃음> 메시지를 두 번이나 냈었는데 네. 기자분들이 그걸 까먹었는지 네. <웃음> 침묵을 지켜. 이렇게 해서 제가 약간 네. 좀 서운했었는데. 아. 그런, 제일 먼저 그런, 그런 어려운 예. 상황에서 제가 선거를 치르고 있습니다. 예. 근데, 하여튼 제일 먼저 얘기했고, 그래서 재난지원금은 저는 지급해야 된다. 어떻게, 몇 프로? 대상은 저는 전 국민을 대상으로 하는 게 음. 맞다라는 입장이에요. 아 제일 나이스합니다. 네. 제가 봤을 때. 제, 예. 제가 이제, 그 자료를 좀 보니까, 음. 지난 이제 8월 21일인가요? 발표된 가계동향 관련된 음. 통계청 자료가 발표됐어요. 네. 그러니까, 실제로 상위 10%에 해당하는 고소득층 가구들도 근로소득과 사업소득이 다 줄었어요. 다 줄었어요. 다 줄었어요. 그래서 이거는 이제 특정, 물론 하위층이 더 고통을 받을 수 있겠지만 사실상 온 국민이 고통을 받고 있다. 그 크기나 규모의 차이는 있을 수 있어도. 근데 상위층 보고 너희들 타격받은 거 알아. 그리고 세금도 너희들이 많이 내는 거 알아. 근데 너희들 돈으로 너희는 못 주고 또 조금 힘드신 분만 할게 이렇게 되면 사실 설득하기가 더 어려울 수도 있고요. 음. 그리고 이제 그 어떻게 똑같은 국민이기 때문에 저는 가계 소득의 후퇴를 다 겪고 있다면 음. 그좀 똑같이 좀 드리는 게 맞지 않나라는 생각도 하고. 네. 그 사실 그 특정 
그 대상 예컨대 뭐 소득 하위 50% 이렇게만 주면은 그러면은 딱뭐 한정된 재원을 그꼭 필요한 사람들한테 준다는 점에서 좋아 보이지만은 그럼 결국은 세금은 내거다 내는 상위 50%들은 기분이 나쁘죠 기본적으로 뭐몇푼 그, 들어온다 할지라도 하여간 들어왔을 아, 때 기분 좋았는데 기분 나쁘십니까? 아 그는 뭐 모르지 지금까지 나쁘죠. 제가 50% 이상 이하 뭐 구분돼서 내가 들어갔나 안 들어갔나 모르니까 네. 아, 그렇게 50% 넘어가시는 거예요 아, 50%라는 50 게 이게 임의의 기준이잖아요 임의의 기준인데 내가 49등인데 못 받아서 얼마나 억울하겠어요 네. 이, 이런 그, 그러면 어떻게 되냐면 나중에 50% 이상은 처음에는 뭐 그런가 보다 하고 넘어가지만 다음에는 이런 복지 자체를 없애게 하려고 재난지원금 왜 주냐고 결국 뭐 나는 아무런 혜택이 없는데 이렇게 나온다고 아니 그러니까 하다못해 오늘 아침 신문 보도에서도 제가 봤는데 음. 이, 민주당 내 정치권의 이견이 있다라고 나오면서 제목은 이낙연은 선별지급 이재명은 전부지급 음. 하고 설명하면 박주민 후보님 것만 얘기가 없길래 음. 저, 저조차도 네. 어, 이분은 이 문제에 대해서 언급을 안 하시는구나 생각을 했는데 그 전혀 그런 게 아니에요. 제일 문제, 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 나는 이미 얘기를 했는데 뭐 추가로 또 얘기해서 무슨 의미가 있겠나 생각을 하셔서 침묵을 지키셨더니 그냥 침묵이 돼버리는 거야 음. <웃음> 그러나 제일 먼저 얘기하셨고 가장 화끈한 방안을 얘기했고 근데 대권주자 간의 싸움으로 지금 만든단 말이에요 이낙연 대 이재명 대권 출마하시죠 출마 선언하면은 끼워주지 않겠습니까? <웃음> 예. 지금 당대표 되면 그냥 대표로 하시고 네. 그런 것 같습니다 그게 뭐 저기 그 수박밭에 축구공 한번 차놔보고 <웃음> 수박밭에 축구공을 차놨다는 게 무슨 의미예요? 예전에, 예전에 이제 저희 때 속담인데 네. 네. 이제 주인 없으면 수박 하나 들고 나오고 음. 네. 주인 계시면 축구공 찾아보고 저는 기본적으로 하여튼 그 저희 당이 해야 될 역할이 굉장히 크다고 생각합니다 이거는 진짜 다음 대선만이 아니라 진짜 10년, 20년을 바라보면서 좀 2년간 향후 당이 운영돼야 된다고 생각해요 저는 그 역할 진짜 하고 싶습니다. 알겠습니다. 자, 우리 저, 어, 박주민 후보님 나오셨는데, 마지막으로 우리 박성 시청하시는 당원, 또 유권자분들께, 아, 내가 대표되면 이런 비전을 보여드리겠습니다. 한 말씀 부탁드리겠습니다. 예, 제가 이제 아까도 좀 제가 생각하는 것을 쭉 말씀을 드렸는데요. 사실 이제 우리 사회가 좀한 단계 도약을 했으면 좋겠습니다. 음. 한 단계 새로운 어떤 사회로 좀 도약을 했으면 좋겠고요. 그것을 통해서 정말 그 국민의 삶의 질도 획기적으로 좀 개선이 되는 음. 어, 그런 사회를 만들고 싶습니다. 사실 민주주의라고 하는 것은 정치를 통해서 사회를 바꾸는 시스템 아니겠습니까? 그걸 한번 보여드리고 싶어요. 네. 근데 그러려면 정말 당이 저희 당이 어, 굉장히 능동적이고 활기차고 당원 한분한 한 분이 자신의 소명 의식을 갖고 내용적으로도 잘 준비돼서 국민들 만나서 설득하고 설명하는 작업들이 필요할 것 같고 네. 그래서 이제 강한 정당 그런 당원들이 가득한 활기차고 능동적인 정당을 만들겠다는 말씀을 드린 거고요. 네. 하여튼 그걸 위해서 제가 진짜 전국을 뛰어다니든 뭐 불철주야 뛰어다니든 할 각오가 이미 돼 있으니까요. 음. 어, 이번에 정말 그런 어떤 미래를 좀 바라보면서 선택을 음. 해주셨으면 좋겠습니다. 네 알겠습니다. 제가 이거 하나 꼭 여쭤보고 싶었는데 네. 우리 저 김종인 형님 지금 미래통합당 가셨는데 그 우리 초선하실 때 네. 홍천 때문에 그 양반 때문에 굉장히 애를 많이 먹으셨어요. 예. 그 양반 대통령 후보 나온다 안 나온다. 
그분이 예. 지금 현재로 나오고 싶은 마음이 있으신가요? 아이, 뭐. 있나요? 제가 들었을 때는 네. 그분이 생각하는 건 이제 의원내각제 하에서의 어떤 수상. 아, 음. 총리? 총리. 이런 걸 생각하신다고 제가 들었는데. 어. 대통령? 어. 아니, 총리 안 되면 대통령이지, 뭐, 음. 양반이. <웃음> 아, 그래요. 아, 그건 유일하게 실망했습니다, 오늘. 네, 제가 못 맞췄나? 아, 아니, 못 맞추고 못 맞추고 할게 뭐 있어요. 네. 예측이 돼요. 그냥 음. 그 양반이 어떻게 결정하느냐에 따라서 박준영은 당대표가 되면 그 협상 파트너가 되기 때문에 협상 파트너에 대한 어떤 그 기본적인 존중을 봐주시죠. <웃음> 전략도 놓쳐시키지 그, 말고 네. 40대 대표와 80대 대표 간에 이제 여야 영수회담 아, 그래, 가능하고 네. 아 그림 멋있네요. 아, 자 그래 우리 박주민 후보님 고생 많이 하셨는데 아, 정말 정치적으로 큰 어떤 그런. 아, 도전장을 다지셨어요 어, 여러분들 그 박주민의 도전에 관심 많이 가져주시고 이분이 어떤 생각을 갖고 있는지 결국 박주민의 구상이 민주당의 미래라고 봐야 되지 않겠습니까? 예. 예 그런 점에서 좋은 척도가 되고 있는 박주민 의원 선전하시고 8월 29일에 좋은 결과 있으시길 기원하겠습니다 네 감사합니다 네, 고맙습니다 감사합니다 아직 안 끝났어요 좀더할 거니까 예, 지금 <웃음> 끊지 마시고 예. 운전자를 위한 꿀팁 7천원 운전자 보험 카페 교통사고 형사 합의 벌금 변호사 비용은 자동차 보험에서 보장 못합니다 운전자 상해까지 보장하는 7천원 운전자 보험 카페 버스 택시 트럭 등 영업용 운전자를 위한 13,500원 운전자 보험 카페도 있습니다 집두채월 만원 화재보험과 식당 상가 공장 화재보험도 상담합니다 실손 암보험 역시 7천원 운전자 보험 카페 검색창에 7천원 운전자 보험 카페 전화번호 02849-9730 다이어트도 건강도 맛도 포기할 수 없다 비타샵 크린스무디 다이어트 성공적인 체중 조절의 열쇠는 식사법과 운동입니다 이제 하루 한두 끼 비타샵 그린스무디 다이어트로 바꿔드세요. 비타샵 그린스무디 다이어트는 동결건조한 수십 가지 국내산 채소 국물과 세 가지 단백질, 비타민, 미네랄, 식이섬유로 만든 맛있고 건강한 체중조절용 조제식품입니다. 1522-6648 혹은 비타샵을 검색해주세요. 알겠습니다. 자, 민주당 정선이 너무 흥행 실패예요. 아, 이거 어떡합니까? 그럴 수밖에 없었나? 일단 최고위원들 간에 접점이 없어요. 음. 그러니까 쟁점도 없고 음. 지금 어쨌건 온라인 당원들 중심으로 여론을 주도하는 층이 있잖아요. 네. 이 층의 이 층의 주장과 다른 이야기를 할수 있는 구조가 안 되니까 여덟 음. 명이 하는 얘기가 거진다 비슷하고 음. 개별적 쟁점이 드러나지 않는 것이 저는 뭐 근데 네. 그걸 또 문제로 볼 수도 없어요. 뭐그 쟁점이 없는 걸 어떻게? 근데 2010년에 네. 아 정말 당내 경선은 이것만큼 재밌는 게 없었다. 사실 이명박 박근혜 때도 웃겼지만은 뭐 산소 가스, 이산화가스, 돈가스, 기후가스 뭐그그 <웃음> 정말 웃겼는데 2010년에 그 당내 경선만큼 웃긴 건 없었어요. 아 그런데 홍준표하고 네. 안상수. <웃음> 아 그래서 내 생각해 보니까. 예. 예. 홍준표하고 안상수가 뭐 옆집에 개가 많아가지고 소송 걸린 거. 그렇죠. 아, 재밌었어요. 아, 그건 정말, 그건 인생의 즐거움이었습니다. 사실. 
근데 이번 선거에서는 김부겸, 이낙연, 덕진이 세우보다 너무 신사적으로 했죠. 너무 점잖은 분들이에요. 사실 플레이메이커가 있어야 되는데 이게 음. 과거에 우리가 이제 당내에서 서로 총질하고 물에 뜯다가 망했다 네. 이런 게 있기 때문에 이제 신사적으로 하는 측면도 있고요. 음. 한편 그래도 좀이 표현이 그렇지만은 망하지 않는 수준의 좀 음. 적당한 수준의 갈등도 있어야 재미가 있는데. 음. 예. 아니 근데 이제 우호적 갈등 이런 게 있어야 되는데 지금, 지금처럼 문재인 정부가 민주당의 지지를 상회하는 한에서는 음. 어떤 종류의 갈등도 표면화되진 않을 것이다 이렇게 보고 있습니다 음. 아니 이제 자기들 무슨 재주가 있어야 갈등을 그 표면화하지 대통령을 대상으로 한 갈등은 굉장히 문제가 있죠 이게 왜냐면은 민주당 정부니까 공동 책임이니까 음. 그건 뭐 있어서는 안 되는데 당내 이제 노선 같은 경우에는 음. 예, 우선순위를 두고 좀 그런 것도 좀 있을 필요는 있을 것 같아요. 음. 그럼 금방 뭐 재난소득, 재난지원금을 뭐 전체로 줄 건지 선별로 줄 건지 이 정도 갈등은 뭐 볼만하죠. 네. 그리고 실제로 이제 그거는 지금 그 참여한 구성원마다 다르게 얘기를 하고 있어서 논쟁을 네. 해볼 가치가 충분히 있죠. 네. 네. 그러나 또 이게 싸움을 크게 걸어가지고 어, 손해를 막심하게 볼 바에는 그냥 신사적으로 아, 재미없게. 덕담이나 주고받으면서 경선하는 게 좋겠다. 뭐 어쨌거나 당대표 선거는 아, 그, 지금 골라 먹는 맛이 있거든요. 음. 그러니까 뭐 안정적으로 가고 다음번 대통령 이낙연이 될 거니까 이번에도 대통령 이낙연 뭐 당대 대권도 음. 당권도 이낙연을 주겠다라고 생각하면 이낙연 후보를 찍는다든지 음. 아니면 어쨌든 다음번 선거 PK TK가 중요하니까 음. 김부겸의 동진 정책을 지지한다고 찍는다든지. 음. 이러나 저러나 민주당이 너무 늙는 것 같으니까 젊은 사람 찍겠다라고 해서 개혁적인 박지원 후보를 찍든지 본인의 성격에 따라서 달리 찍을 수가 있는데 최고위원 후보들은 그렇게 놓고 봤을 때내 생각이 이런데 그럼 누가 나한테 맞는 후보지? 음. 이거 고르기가 좀 많이 곤란해들 하시는 것 같더라고요. 인지도 싸움이죠. 인지도 싸움. 네, 그렇습니다. 인지도 싸움이 돼버렸는데 사실은 이제 이게 분리선거를 한게 당대표를 뽑아놓으니까 같이 음. 뽑아놓으니까 융합형으로 음. 뽑아놓으니까 2등 된 사람이 계속 당대표를 흔드는 거야 음. 1등 아웃 되면 자기가 당대표 되니까 음. 그, 그런, 그런 상황 때문에 이렇게 분리했는데 음. 지금처럼 서로 물어뜯지 않는 상황에는 음. 이렇게 집단지도 체제를 하는 것도 좋은 방법인 거 같아요 1등에서 지금 말씀은 그렇죠. 당대표 최고위원 따로 뽑지 말고 1등 당대표 2등부터 최고위원 네. 이렇게 하자는 말씀 그것도 좋은 방법인 거 같아요 예. 그... 그렇게 해야 좀 거물들이 나와서 싸우는데 그렇죠 예. 예. 그저... 김용민이가 오늘 드디어 탈구한 책이 있습니다. 마이너리티 이재명이라고. 아... 그 책에서 이제 이재명 지사하고 인터뷰한 부분이 있었는데 사실은 이제 지난 대선 때 2016년이죠. 어, 아, 2017년 그때 당내 경선, 대선 후보 경선 때 이재명 그때 이제 대선 후보가 아, 처음엔 너무 신사적으로 막 토론하니까 비아냥도 돌았고 심지어는 이런 소문도 돌았대요. 문재인 대통령이 이제 후보가 될 것이 확실하니까 아 이렇게 서로 이제 봐주는 것이다. 문재인 대통령이 나중에 대통령 되면은 이재명은 서울시장으로 이렇게 공천 주기로 내락했다. 그래서 지들끼리 안 싸우고 저러고 있다. 전혀 사실이 아닌데. 그래서 이제 그때부터 한번 경선다운 경선을 한번 보여줘야겠다 해서 막 그냥 사정없이 활뜨고 그랬는데 아 정말 일생일대. 가장 후회스러운 선택이었다 라는 식으로 얘기를 했습니다 이재명 지사가 그러면서 그 자리에서 그냥 덕담이나 하고 어차피 표는 다 문재인 후보한테 갈 거였다면 은그 자리에서 내 생각만 담담하게 얘기하면 될 건데 너무 싸가지가 없었다 그런 말씀을 했었어요 그러니까 이제 사실 뭐 애써서 뭐 이렇게 구도를 만들고 
뭐 대결 구도를 만들어 가지고 논쟁점을 만들 필요는 없다 이 말씀도 굉장히 그, 그 설득력이 있는 것 같아요 자 그런데 뭐 지금 다음 대선은 그렇게 될 구도 같지는 않아요 당시에는 문재인 후보가 압도적으로 앞서는 구도였는데 그렇죠. 예. 지금은 어, 이낙연 후보와 이재명 후보가 오차범위 안에서 엎치락뒤치락하고 있는 상황이고 어, 윤석열 검찰총장은 지금 야권에서 단연 앞서고 있는 3등이긴 합니다 원탑이죠 원탑 그런데 <웃음> 본인 이름을 빼달라고 하고 있어요 저는 아, 빼달라고 그, 했대요? 예예 예, 보도가 났어요 그런데 저는 이게 이만큼 하고 나서 그치, 그 지난번에 두달 동안 즐기고 작년엔가 그 세계일보에서 1월에 한번 나와서 아, 작년이 아니었군요. 예, 올해 예. 1월이었고 그때는 바로 빼달라고 했고 바로 뺐죠. 근데 한동안 또 계속 나왔단 말이에요. 그때 가만히 있다가 왜 이제 와서 다시 또 그런 얘기를 할까? 나는 이 홍석현이 점쟁이와 함께 역술인과 함께 이 윤석열을 만났다 술집에서 그 보도가 굉장히 크지 않았나. 어... 아니 뭐 물론 제 추정은 아니고 우리 된, 된다는 소리예요? 안 된다는 소리예요? 아니 그게 아니라 이제 김셋지 김셋다 아, 김셋다 예. 김셋다 예. 근데 이제 홍석현 된, 회장이 지금 현재 민주당과 소위 말하면 미래통합당 이렇게 나뉘어서 좌우가 갈등하는 것에 새로운 대안을 만들겠다라는 이야기를 수도 없이 그렇지. 해오는 사람이고 거기에 대, 본인이 직접 러너를 띄울 생각을 포함해서 여러 가지 대학마들을 구성하는 가운데서 음. 윤석열 당신 서울지검장이었죠. 또 포함해서 보는 것 아니냐라는 관측들이 있었던 것이고 그래서 지난 대선에서도 제3세력을 비합하려고 노력했지만 음. 본인이 생각하는 그림만큼 그러니까 중앙일보 회장으로서 본인이 생각하던 전국 운영에 갖고 있는 영향력이 음. 실제로 해보니까 그렇게 구현이 안 되던 뼈아픈 과정을 겪은 상태인 거죠. 음. 예. 그런 부분도 있고 이제 최순실 건 때문에 JTBC 문제가 있기 때문에 어, 보수하고는 이렇게 손잡기 힘든 상황이 돼버렸어요. 음. 뭐 그런 것도 있고요. 예. 음. 아니 근데 이제 하여간 지금 윤석열 같은 경우에는 이렇게 해서 대선 후보군에서 빼달라고 하는 거는 난 이게 좀 진심이 담겨 있는 것 아닌가. 지금 국면에서는 아, 정치를 한다는 것은 쉽지 않고요. 어, 이번 또 마이너리티 이재명이 나오는 내용인데 예전에 또 저기 다른 팟캐스트에서 또한 얘기입니다만은 대선 2년 전 여론조사가 굉장히 중요합니다. 아, 대선 네. 2년 전 여론조사는 이건 과학이에요. 2007년에, 2017년에 이제 대선이 있었지 않습니까? 2015년 5월에 네. 조사를 보니까 박원순, 김무성, 문재인 세 사람. 네. 1, 2, 3위. 그 2년 전 조사에서 1, 2, 3위 중에 한 명이 반드시 대통령이 된다는 거예요. 그리고 2012년에 대선이 있었으니까 2010년 12월 조사를 보니까 그때는 어, 박근혜 그리고 손학규 유시민 음. 박근혜가 됐잖아요. 그러니까 문재인 대통령은 그 후에 이제 정계 입문을 해가지고 시민통합당 만들고 그랬는데 너무 늦었던 거야. 좀 일찍 나오셨어야 했는데 네, 그런 생각도 들고 2007년 이명박이 당선됐던 대선 2년 전이 2005년 12월 그때 누구였느냐 고건 아, 박근혜 이명박, 이명박. 예. 그것도 또 2002년 노무현 대통령 당선되셨던 선거 2년 전 2000년 12월 그때 조사는 아, 어, 이회창 그리고 안녕하십니까 이인재입니다 이인재, 이인재. 그리고 노무현, 노무현 대통령 노무현. 예. 그리고 
2000, 음, 아니, 2000이 아니죠. 1997년 대선, 12월이 있었던 1995년 12월. 그때는 그 자료를 찾기 힘들어가지고 1996년 1월호. 네. 1월 1일자 여론조사. 거기서 봤습니다. DJ? 아, DJ. JP? JP. 그리고 또한 명. 이회창. 이회창 아니었어요. 이회창 그때 나오지도 않았어. 아, 그때 누구였느냐? 박찬종. 박찬종. <웃음> 아니 근데 <웃음> 언제 좀 박찬종이십니까? 설신을 예. 들어보니까 굉장히 당연한 이야기인데 음. 이상하게 솔깃하네. 솔깃하지. 삼인 예. 중에 반드시 있었어요. 삼인 예. 중에 삼인 행에 필요하사라. 예, 그렇지. 음. 그 그것도 92년 대선 때는 얘뭐 아니 그때 심지어 와이어스 DJ 뭐 저기 뭐 그렇지 박찬종. 예, 박박 박찬종 두 번이나 들어갔어요. 박찬종 잘 나갔어 그때. 대단하신 분이네요. 예, 예. 그래서 저. 그, 그 조사는 내가 찾지 못했어요. 그 조사는 찾지 못했는데 네. 그때 3등 안에 김영삼이 안 들어갔겠어? 들어갔겠죠. 당연히 들어갔겠지. 진짜 당연한 이야기 계속 하시네요. 네, 그렇습니다. 아, 그럼 87년으로부터 2년 전 서울올림픽 조직위원장 노태우 그때는 뭐 직선제 개헌이 될지 안 될지도 모를 상황이었으니까 그때 뭐 넘어갑시다. 여간 92년 대선부터 시작해서 2년 전그 달에 여론조사에서 빅스리 안에 들면 됩니다. 자, 근데 지금 어, 다음 대선이 언제입니까? 2022년 3월 아니겠습니까? 네, 그렇죠. 예. 자, 그렇죠. 그렇다면은 2020년 3월 3명. 올 1월부터 쭉 이어져온 그세명 누굽니까? 이낙연, 이재명, 이재명 윤석열. 윤석열. 셋 중에 하나. 셋 중에 하나 된다. 다 우리 편인 것 같은데 느낌은 이상해. <웃음> 자, 근데 뭐 윤석열이 이렇게 빠지게 된다면 정말 졸업을 한다면은 예. 어, 근데 그 사실은 윤석열까지 빅3 그 이하로 너무 격차가 크잖아요. 그 다음이 안철수야, 4%. 안철수. 홍준표, 오세훈, 뭐. 안철수는 관심이 없어져가지고. 네. <웃음> 그 김종인 할아버지 한번 넣어보면 어떨까요? 김종인 할아버지. 몇 프로 나올까요? 아, 그 형님은. 그 전에 한번 조사가, 그런 조사가 있었어요. 이재명 네. 지사가 1등 했던 조사인데. 네. 문항이 없어. 이름 대라고. 음. 음. 안 나왔습니다. 아, 예, 단한 명도. 예, 거기 박진영 넣으면 박진영도 카운팅 되는 거야. 저 저기 JYP가 이제 가수가 있는데 <웃음> 없었어요. 아. 없었어. 자, 그렇다면은 다음 대선은 어떻게 될 것인가? 뭐 일단은 윤석열이 빠진다면은 이낙연 아니면 이재명이 될 텐데 이제부터 뭐 연락에 또 많은 사람들이 이제 또두 사람의 대립 구도를 만들어낼 것이고 그러지 않겠는가 하는 판단을 하게 됩니다. 저는 뭐. 마이너리티 이재명이라는 책을 냈지만 방송에서는 제가 개인 방송에서도 뭐 이런 대권 구도와 관련해서는 가급적 좀 중립을 지키려고 애를 많이 쓰도록 하겠습니다. 후보가 결정되면 얄짤없지 뭐, 뭐 그때는. 네. 어쨌든 이 음. 상호 보완적 상생적 경쟁이 됐으면 좋겠습니다. 뭐 그렇습니다. 예. 아니 또뭐뭐두분다뭐 근데 뭐, 지금 이제 선거라는 게 2년 전 말씀하신 뭐 여러 가지 이유가 있지만 안철수의 등장에서 특히 민주진영은 느낀 게 많았던 게 음. 2012년 선거 때는 안철수가 대통령이 돼도 좋겠다고 생각했던 사람이 생각보다 많았거든요. 그렇죠. 그렇죠. 네, 뭐 음. 문재인이 하거나 안철수가 하거나 뭐둘중 하나 되면 되지 이런 생각을 했었는데 음. 2012년부터 17년까지 안철수가 보였던 정치적 음. 행보를 보면서 음. 야 어떻게 할 뻔했냐라는 가슴을 쓸어내린 사람들이 많아지면서 그 사람에 대한 기본적인 검증이 잘 이루어져야 된다라는데 많은 사람들이 동의를 했던 측면이 하나 있고요. 음. 그다음에 지금은 당내 경선이 매우 중요한데 당내 경선에서도 결국 
권리당원의 마음을 누가 얻느냐의 싸움이거든요. 음. 아까 전에 박주민 의원이 300만 당원이라고 했는데 그중에서 권리당원 숫자가 지금 뭐 왔다 갔다 하지만 대충 70에서 100만 사이에서 음. 뭐 등락이 있습니다. 음. 그런 사람 중에서 최소한 20, 30%씩은 투표를 하고 있는 거고 음. 그러니까 20만 명의 권리당원들의 당심이 그러니까 표심이 어디로 가느냐가 되게 중요하기 때문에 음. 이 사람들의 마음을 잡으려면 조직도 많이 해야 되고 음. 지금 뭐 박주민 후보도 본인의 지금 약점에 대해서 얘기를 하고 왔지만 조직력도 있어야 되고 인지도도 있어야 되고 그 안에서 비토가 있을 때 되게 어려움도 있고 이제 이런 것들이 굳어져 있어서 사실 누구든 지금 민주당 후보로 나가려면 지금 말씀대로 올해 안에는 본인의 확실한 존재감을 보여줄 필요가 있죠 음. 지금 현재 거론되고 있는 건 정치인 그룹에서 그렇고 음. 현재 문재인 정부의 청와대나 내각에 들어가 있는 분들 중에서 이제 대권을 꿈꾸는 분들이 연말 정도부터는 두각을 나타내기 시작을 할 거예요 어, 있습니까? 네. 뭐 거기까지 포함해서 봐야 되지 않을까. 음. 뭐 누구라고 지금은 거론할 타이밍은 아닌데, 네. 저는 저는 이제 그 국회의원은 마쳤고 음. 아. 행정부로 갔던 분들 중에서 음. 다음번 차기는 대권이나 자치단체장으로 음. 다시 컴백하려는 분들이 어, 나올 그런 건데 분들이 있겠죠. 이런 분들이 네. 이제 섞이면서 구도가 만들어질 거라고 봅니다. 저는 혹시 또 경제부총리 이야기하나 싶어가지고. 음. 네. 네. 뭐 김동연 부총리 같은 경우 는 김종인. 비대위원장이 영입 일순위로 놓고 계속 지금 접촉을 하는. 아 그래요? 그럼 김동현을 40대 경제하는 사람 물론 거기 50대긴 하지만, 이거 음. 김동현 그 기, 이, 본인이 한 번도 간다는 얘기를 한 적은 없는데, 하여튼 미래통합당에서 눈독을 특히 김종인 스타일에서 눈독을 들이는 사람 중에 하나죠. 음. 물론 당내에서 인정을 받을 가능성은 아니에요. 하고라도 김종인 형님은 어, 그 김동현 영입 시도를. 아, 하면서 성공하길 바랄까 실패하길 바랄까 영입이. 실패하길 바란다고 봅니다 <웃음> 그러니까 저기 백종원 다 영입해보고 다 영입해보는데 다, 다 아무리 하다가도 안, 안 되니까 그, 그런 음, 것이 주는 내가, 메시지는 뭐, 어, 예, 그때는... 메시지는 간단합니다 이런 사람들이 돼야지 지금 있는 사람들한테 너는 무조건 안 되라는 얘기를 하는 거예요 홍준표 아. 영입하려고 안 하잖아요 아, 그렇죠. 그리고 뭐 안철수 그렇고 지금까지 거론됐던 미래통합당 내에서 지분을 갖고 있는 보스, 보스들 음. 예전에 대선 출마했던 유승민 뭐 이런 사람 포함해서 네. 니들은 이미 글렀고 딴 사람에서 찾을 거라고 계속 딴 데를 찌르고 다니는 거예요 그러니까 다른 데를 영입하려고 한다는 자체가 이 사람들에게 모욕을 주는 거죠 음. 아 그러니까 이제 그, 그 일종의 기술이군요 야 너희는 안돼 그렇죠. 이런 말을 하면 좀 모욕감을 느끼니까 음. 아, 얘네들은 안 된다는 전제로 될 만한 사람을 서칭하고 다니는 거예요. 그러니까 될 만한 사람을 서칭하고 거절당하면서 여기는 계속 안 쳐다보니까 유권자들이 보기에도 아, 얘네 한번 지나갔나 보네. 이렇게 생각이 안 되는 그 기법입니다. 기법. 정말 노련하네요. 그리고 저기 저는 그 요즘 김종인 대표 말투에 굉장히 네. 보는데 이게 뭔가 가르치듯이 네. 심판하듯이 네. 거의 뭐 그런 느낌이잖아요. 아니, 그런데다가 어쨌거나 미래통합당이 이러고 저러고 지지율을 저기까지 끌어올린 거는 김종인 대표 역할이 많이 있었다고 봐야 된다 그건 인정을 해야 된다고 아니 근데 그 어느 순간 가서 거의 사람들이 안, 들어, 안 들어오려고 해가지고 거의 그래서 뭐 <웃음> 내가 대선 후보에 나가야 된다고 봐요 예, 언제쯤 그 얘기가 나올까요? 그거는 그러니까 김종인이 그 문제에 대해서는 욕심이 있기도 하고도 없기도 해요 음. 그러니까 무슨 얘기냐면 본인이 시대가 불러줘서 대권에 출마할 수 있으면 한번 해보겠다라는 열망은 계속 있습니다 음. 계속 있는데 하다가 안 되면 또 팽하고 접고 나갈 사람인 거예요. 아, 그러니까 이제 본인이 대권 출마의 어떤 그런 의도를 드러내면 당연히 그 잡룡들, 잡 
잡리용들이 잡리용이 아니라 잡리용들이 대거 반발할 거란 말이지 이러려고 어? 당신이 하려고 지금 그동안 이렇게 어? 우리를 멸시하고 짓밟았느냐 말하면서 막 들고 일어나겠지 그때는 이제 김종인으로서는 이거 수습할 길이 없으니까 지난번 어? 더불어민주당 때처럼 팽 하고 집에 가버리네 아니 그렇기도 한데 네. 대선 후보는 제가 지금까지 역, 역사적으로 봐온 결과로는 음. 본인이 대권 도전한다고 되진 않아요 음. 그러니까 그, 그 당시에 시대적 정서와 모든 것들이 만들어서 사람이 만들어지는 거지 음. 이게 뭐 내가 출마를 결심한다고 되는 게 아니기 때문에 김종인 그렇게 좀 바라보면서 상황을 준비할 것이고 근데 지금 예를 들어서 김종인, 홍준표, 안철수 이렇게 셋밖에 안 나왔다고 생각을 해보십시오 음. 막상 대선 국면이라면 그러면 뭐, 예, 예, 뭐 그렇게 될 수도 있는 가능성이 있기 때문에 음, 어떻게 진행될지 봐야 되고 음. 여기에서 제가 보는 변수는 오히려 홍정욱 씨가 어, 출마할 가능성은 염두에 두고 우리가 좀 상황을 지켜봐야 된다. 그분 한글 발음이 굉장히 안 좋으시대요. 아 그래요? 예, 음. 그렇게 소문이 나 있더라고요. 저, 음. 저는 들어보지는 못했는데. 아 그래요? 아니 근데 뭐 지금까지 쌓았던 CEO의 이미지나 이런 것들을 포함해서 보면 저는. 도전해 볼수 있는 상대라고 생각하고 예를 들면 뭐 그렇게 연결했다는 얘기를 드리는 건 아니지만 조금 전에 거론했던 우리 중앙일보 회장님 예. 예. 이분이 생각하는 리더십 중에 하나가 이제 예를 들면 홍정욱 같은 사람인 거죠 음. 예. 사실 윤석열은 홍정욱이 자기한테 더 취향에 맞는 사람이라고 생각하고 이제까지 정치권에 거예요. 뜬금없이 들어와서 대통령 후보가 되고 대통령이 된 사람은 없거든요 음. 저는 어떻게 보냐면 은 김종인 대표가 내년 서울시장 선거를 어떻게 치르느냐에 따라서 음. 할수 있다고 봐요 서울시장 선거까지 후보를 낸단 말이야 음. 거기서 당선을 시켰다 음. 그러면 내가 당선을 시켰으니까 당대표를 좀더 할래 비대위원장을 좀더 할래 음. 이런 식으로 끌고 나가면서 저는 계속 말씀드린 것처럼 끝으로 몰아가면서 음. 후보가 없는 상황으로 몰아가면서 자신이 되는 그런 음. 그림을 그리고 있는 것 같아요 네, 아우는 놀란 게 미래통합당에서 지금 김종인 외에는 그 발언을 보도하지 않는데 아 물론 이제 김종인 발언이 상당히 정돈된 발언이고 정치적으로도 굉장히 고차원적 발언이기 때문에 많이 실어주는 것도 있고 또 야권을 밀어줘야 된다라는 어떤 어 목표의식 이런 걸로 인해서 김종인 발언에 무게를 싣긴 하는데 그랬던 나름대로 잡리용도 잡리용인데 이 사람들 말은 그렇게 보도도 안 해주고 출목도 안 해주고 근데 이제 가치가 없어요 예를 하나 들어봅시다 네, 네. 5.18을 예를 한번 들어보죠 네. 5월 18일에 가서 무릎을 꿇을 것이 사전에 대본에 없었어요 네. 그 가는데 갑자기 꿇었다는 거예요 김종인 본인의 머릿속에 있었지만 대본에 없었던 거죠 음. 근데 이 양반이 2016년에 비대위원 더불어민주당 비대위원장을 맡고 제일 먼저 갔던 데가 광주 마을동이었고 그렇죠. 네. 광주 마을동의 그 묘비 앞에 가서 무릎을 꿇, 그렇죠. 꿇었었어요 그때도 음. 이번엔 음. 이 앞에도 그, 꿇었지만 그때도 전두환 때 국보위 전략에 대한 당내 비판이 좀 있었어요 근데 이제 이 그게 정말 저는 포인트라고 생각하는데 국보위에 대해서 사과를 했는데 김종인이 국보위를 한건 사실은 저는 일면 이해가 됩니다 음. 그러니까 서강대 경제학과 교수로서 국가 무슨 안보 무슨 재정 재정분과 만들어서 거기에 재정분과를 맡으라고 군부에서 내려와서 얘기한 교수가 그뭐 나는 안 하고 초야에서 죽겠어라고 할 사람이 잘 없을 수 있으니까 그걸 수락한 것까지는 군부가 시켜서 했다고 치지만 그 뒤에 그분이 민주정의당 음. 전두환이 창당한 민주정의당의 창당 발기인으로 들어갑니다. 음. 창당 발기인으로 들어가고 81년 그다음 84년 두 번에 있었던 비례대표, 전 그때는 전국구라고 불렀죠. 전국구 민정당 후보로 나가서 국회의원을 두번 해먹고 
88년에 관악에 가서 출마했다가 그때 서른 몇살 먹은 이해찬 뒤통수였어요. 예, 예, 완전 달린 이런 상황이었거든요. 그렇기 때문에 김종인은 그냥 국보에 참가한 거를 사과하는 게그 비열하다는 것이 사실은 더큰 잘못은 그런 피해 역사로 만들어진 민주정의당의 창당 발견이었다는 게 제가 훨씬 큰 죄고 음. 거기에 이어서 전국 고연을 했다는 것이 더큰 죄인데 그 얘기는 아직 언급을 안 하고 있는 게 하나 있고 음. 더 중요하게 무릎을 꿇었으면 5.18 문제에 대한 해결을 해야 되는 거 아닌가 지금 음. 5.18 관련돼서는 5.18 유공자 예우를 더 잘할 것에 대한 이야기 그 다음에 음. 5.18 관련된 역사적 진실을 왜곡하는 발언에 대한 처벌, 처벌. 그 다음에 이번에 구성된 5.18 진상조사위원회 이것도 1년 동안 미래통합당이 이 해당 의원을 추천해서 시간을 끌었다 이제 된 건데 네. 이들에 대한 직접 수사권을 부여해서 실제로 진상규명을 하는 이렇게 세 가지가 지금 핵심이거든요. 음. 근데 이세 번째는 결국은 뭐 이러고 저러고 차 떼고 뻗대고 결론적으로 할 얘기는 전두환이 발표 명랑자라는 역사적 사실을 밝히는 게 지금 핵심적인 과제란 말이에요. 그런데 음. 이셋 중에서 제일 쉬운 5.18 유공자 예우 그러니까 나머지 둘은 진실이 드러나는 일이지만 이건 피해자를 돈을 더 주면 되는 거 아닙니까? 음. 이것도 그런데 미래통합당 내에서 합의를 못 보고 나와서 무릎을 꿇은 거예요. 음. 그러니까 예우법은 통과시키겠다는 얘기 정도 하고 무릎을 꿇어야 이게 본인 하는 행동이랑 액션이랑 맞아 들어가는 건데 음. 이 말만 하고 예우법조차도 당내 논의를 해보겠다고 미루는 상태이기 때문에 이게 완전 쇼인데 지금 언론이 이런 쇼들을 대대적으로 실어주고 있는 것의 문제라서 음. 뭐 다른 사람들 말할 것도 없고 지금 그래서 이 미래통합당의 지지를 올리기 위해서 보수 뭐할거 없이 또 언론사들이 되게 노력을 하고 있다 특히 진보까지 왜 그렇게 하냐면 미래통합당하고 민주당이 비등비등해야 둘이 싸움이 붙어야 경기가 박진감 넘치면서 신문이 많이 팔리는데 음. 지금은 너무 원사이드로 가니까 재미가 없는 상태인 거거든요 음. 뭐 나쁘지 않은 것 같아요 김종인 대표 이제 이렇게 지지도가 뭐좀 나아주고 음. 뭐 계속 대권 하시라 그러시죠 뭐. 재밌습니다. 네, 전략적으로 우리한테 나쁜 하나도 없을 것 같은데. 네. 그리고 저 김종인 전문가예요, 우리 저 김성혜 대변인께서. 왜냐면 뭐 친게 있으시네. 좀. 아 이거 저기 정청래 의원. 아 예, 정청래 의원이 컷오프 당할 때도 아, 그, 김종인 위원장은 예. 계속 좀 주시하고 지켜보고 있었는데 게다가 네. 또 손혜원 의원하고 이 김종인 비대위원장은 또, 또 막연히 가까 막역하게 가까운 사이거든요. 음. 가까웠지만. 어 종편만 보는 노인네 뭐 이렇게 한 방씩 중간 중간 매겨서 이제 크게 한 번씩 <웃음> 비대위원장 할때 손혜원 의원이 인터뷰도 네. 그런 얘기했었어요. 김정비 의원이 네. 너무 종편만 보신다고. 네. 네. 뭐 그런 얘기도 하고 하여튼 그랬는데 그래서 그분의 심리는 제가 좀 압니다. 보니까 네. 하여튼 노 노련한 쇼호스트야. 음. 실제로 음. 이분이 네. 정책을 구체적으로 집행해서 프로세스한 적은 별로 없어요. 음. 잘 만들어내요. 경제민주화, 뭐, 음. 말은 잘 만들어내요. 네. 아니, 이제. 빌리브란트, 뭐, 말은 잘 만들어내요. A라는 더불어민주당 국회의원 되신 분입니다. 그분이 이제 출마를 이제, 에, 출마를 하지. 그, 이제 재선에 도전하는 건데, 아, 그, 저쪽에 김종인 씨가 전화가 왔어. 그거 다 김종인인데, 내가 그 저기 자유한국당 가도 될까? 이렇게 물어봤대요. 어. 그래서. 아, 아니, 그야, 뭐, 아이고, 꼭 가셔야겠습니까? 근데, 그, 뭐, 그냥 와, 와달라고 그러는데, 어떡할지 모르겠어. 이렇게 얘기를 하더라고. 그래서, 그 웃으면서, 아이고, 저희 지역군 오지 마세요. 지원 뉴스에 오지 마세요. 아유, 내가 어떻게 거길 가나. 이랬어. <웃음> 지원 뉴스에 왔을까요? 안 왔을까요? 갔겠지. 왔어요. 왔어요. 네. 왔어요. 난 참, 그 양반. 아유, 실없는 인간입니다. <웃음> 진짜 그 김종인 대표가 그냥 네. 통합당에 축구감 찾아보고 네. 공주로 갔다가 저기 네. 죄송합니다. 네. <웃음> 그렇게 하고 
떨어지고 나서 노태우 정부 시절에 청와대까지 들어가서 정책 관련돼서 하다가 결국은 동아저축은행이었죠 아마. 음, 네. 동아은행, 동아은행 뇌물수수 혐의로 들어갔다 왔다는 것만 봐도 음. 정책적인 머리는 있지만 윤리 의식에 대해서 우리가 좀 많이 생각해봐야 하는 사람인 거죠. 예, 그래요. 재밌는 양반입니다. 아, 해간 그 김종인 씨는 아직도 김종인이 한국 정치에서 통한다는 것 자체가 너무 슬프네요. 슬픕니다. 네. 알겠습니다. 아, 대권 얘기하니까 시간 금방 가네요. <웃음> 오늘 마무리하도록 하겠습니다. 네. 정치부심 함께 해주신 여러분 감사하고, 아, 뭐 아시다시피 여러분 김용민 브리핑, 저, 저 한국 기독교 장로의 목사 수련 과정을 지금 거치고 있어서, 아, 오후 5시까지 계속 지금, 아, 수업을 들어야 됩니다. 비대면 수업을. 그래서 이번 주간에 김용민 브리핑은 없다는 점 말씀드리고요. 아, 저희는 또 다음 주에 뵙도록 하겠습니다. 다음 주도 변함없이 이 시간 많이 시청해 주시고 다음 주부터 이제 뭐 후보자가 나올 일이 없겠죠. 네, 그렇죠. 네. 오붓하고 네. 재미있게 꾸미도록 하겠습니다. 자, 함께해 주신 여러분 감사하고요. 어, 다음 시간에 만나요. 안녕. 감사합니다. 감사합니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해 주세요. 이 방송을 유튜브 김용민TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.